0: Freunde, ihr habt lange genug im Elli Pelli gesessen, bei der vier tournee zieh gebrüllt und euch ganz heimlich auch ein bisschen für Football interessiert, aber jetzt ist endlich. Die Bundesliga zurück. Und Copper TS ist zurück. Und ich freue mich, dass ich gleich zu Beginn des Jahres mit Christoph Kramer sprechen kann. Denn es gibt ja so viele Themen. Äh, Jaden Sancho ist zurück in der Bundesliga. Gladbach gewinnt gegen die Überraschungsmannschaft aus Stuttgart und Leverkusen. Ist einfach nicht mehr zu stoppen. Aber noch so viele andere Sachen sind passiert. Ich verspreche euch, das wird eine Folge so herrlich wie das DFB Heilmasters. Also, auf geht's! ist Heute mit Christoph Kramer. Herrlich. Chris, ich sag's dir, wie es ist, wenn es noch, noch so alte Siemens- und Nokia-Handys geben würde und polyphone Klingeltone man runterladen könnte für 96,30 Euro pro Minute äh, bei Viva und MTV. Ich würde mir diesen Klingelton hier, glaube ich, äh, aufs Handy ziehen. Wie geht's dir? Was hast du, was hast du für ein Handy? Ich werd, du warst so ein 3210-Typ. Ja. Nee, 3310 hm. wegen Snake 2. Nee, ich hatte einen Sony Ericsson T200. Ähm, so heißen heute Fußballschuhe. Ja,
1: ich sag's dir. <lacht> ähm, das hatte so ein äh, hellblaues, äh, grelles Display. Das mochte ich total gerne. Ähm, mhm. Hab mir aber auch mal das yamba spa abo runtergeladen mit so... Oh, kommt man äh, da wieder raus? Ja, da kommt, da kommt man kommt wieder raus. Ähm, okay. Ja, Oder also was heute äh, 7,99 Euro? Nee, ich, also ich, wenn das Guthaben leer ist auf deiner Handykarte, ich hatte immer Aldi-Talk, äh, mhm. dann äh, geht's nicht mehr weiter. Ähm, war auch relativ schnell leer, weil das ist ja so ein Fass ohne Boden, ähm, muss aber sagen, dass wir mit 14, 15 so eine Zeit hatten, wo wir immer ähm, so Handy-Sounds in der Schule abgespielt haben, äh, was lustig war, aber nicht lustig zu erzählen ist, ähm, mhm. aber ich finde wirklich den Copper TS, ähm, die, die Titelmusik hier finde ich wirklich gut.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal an Pharrell Williams fürs Komponieren. Auf jeden Fall, dass er das für so einen schmalen Taler gemacht hat. Ähm Chris, wie geht's dir? Gestern gewonnen gegen Stuttgart. Äh, vier Minuten warst du auf dem Platz, glaube ich. Wie, wie Hat man Muskelkater noch, <lacht> nach, so, nach so einem Einsatz oder ist das. Duscht man eigentlich? Hab ich mich wirklich gestern
1: gefragt. Ich sage dir, also ja, man duscht, weil so ein äh, so ein Spiel, wenn man nicht spielt, ist ja nicht mehr wie vor noch ein paar Jahren, dass du einfach auf der Bank sitzt und dann kommst du irgendwann rein, sondern du läufst dich ein zwischen 20 und 30 dann die komplette zweite Halbzeit und nach ja, dem klar. Spiel müssen wir dann immer diese unwürdigen äh, Sprints machen äh, über den ganzen mhm. Platz. Ich habe dich auch schon ein paar Mal dabei beobachtet, wie du mich dann lächelnd angeguckt hast. Ja. Das macht natürlich gar keinen Spaß und da kommst du richtig, da kommst du richtig ins Spitzen. Da machst du, keine Ahnung, gestern von 16er zu 16er, 16 Stück,
0: dann nochmal sechs Sprints durch den 16er. Danach ähm, musst du duschen gehen. Das ist ja das, was ich als otto Normalmensch so im Fitnessstudio mache. Das macht ihr mhm. dann einfach nochmal so zum Auslaufen, muss man ja auch der, der Wahrheit darüber sagen. Was ich da auch mal so witzig finde, ist, dass es ja immer noch so im Stadion so zwei Gruppen gibt. Einmal im Gästeblock meistens und einmal im Heimblock mit so zehn richtig Besoffenen noch, die einfach... Goh, wir haben irgendwie eine Kegeltour gemacht, wir bleiben, wir bleiben jetzt bis das Flutlicht aus ist im Stadion und die brüllen ja immer noch irgendwie sowas, ne Kramer! gib mir deine Schuhe und sowas. Das ist immer so
1: herrlich. Ich finde es ganz großartig. In Köln hat einer gerufen, Kramer, deine Mutter ist ein Hase. Und gestern hat einer gerufen, <lacht> Kramer, mach nicht so viel Podcast. Ähm, ja, ich finde das insgesamt, finde ich das schon,
0: also wenn es lustig ist, kann ich auch drüber lachen. Die beiden Sachen fand ich wirklich auch lustig. Das war einfach eine, war einmal eine wahnsinnig peinliche Situation. Da waren, Das war letztes Jahr beim Auswärtsspiel in Frankfurt. Da war ich auf der vip tribüne tatsächlich mal, nicht im Gästeblog, auf der vip tribüne weil ich äh, über Kevin habe ich die Tickets bekommen. Trapp. Und dann äh, bin ich nachher runtergegangen zu dem Eingang vom Spielertunnel, also quasi in Reihe 1 dann und wollte, weil ich das vorher besprochen hatte, euch noch kurz Hallo sagen. Und stand dann zwischen diesen ganzen kleinen Kindern, das sind ja oft so Rich Kids, die dann irgendwie hier, Kane, gib mir dein Trikot und sowas, äh, so Plakate <lacht> malen und gib mir die Schuhe, äh, Tuta und so weiter. Und ich stand mitten dazwischen und die haben natürlich immer gebrüll, <lacht> gebrüllt so, Lenz, Kramer sonst, und, und, und so die, Na die Namen gebrüllt, Lenz. Äh, äh, Sommer, äh, Trapp und so. Und ich habe auch mitgerufen, weil ich euch einfach nur Hallo sage, weil das ja so abgesprochen war. <lacht> und dann hat so ein Familienvater, der äh, dachte, ich will auch einfach irgendwelche Devotionalien abgreifen. Nee, lass erstmal hier die Kinder. Lass erstmal die Kinder nicht. Der ja, dachte, ich wollte jetzt irgendwie so das Warmach-Shirt von, von Nico Elvedi noch abgreifen. Und so. Das war so wahnsinnig unangenehm, weil ich zwischen ganz vielen Elfjährigen stand und Fußballernamen gerufen habe. Schrecklich. Und das Schlimmste war, weil da irgendwie, ihr musstet schnell rein, äh, habt ihr mich nicht gehört? Und dann, und dann bin ich quasi auf die Namen gerufen und bin so unverrichteter Dinge, wie so ein Autogrammjäger. So, ah oh Mann, jetzt habe ich das Autogramm nicht bekommen auf Seite 3, auf meinem Christoph Kramer Fotoalbum. Das war peinlich. Danach haben wir uns dann aber gesehen. Aber das war eine sehr schlimme, schlimme peinliche Situation. Ja, das nimmt mittlerweile auch krass überhand in
1: äh, den Stadien, dass jeder so ein Plakat gebastelt hat. ne Es mhm. ist ja jetzt auch nicht mehr so, dass die Namen draufstehen, sondern es ist so universell einsetzbar. So, schenkt mir dein Trikot. Äh, ja. Und jeder hat so ein gebasteltes Plakat. Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig. Aber ja, und ohne Bitte mittlerweile auch ja, einfach. Ja, also ist ich weiß auch gar nicht, was da alles immer aussetzt, ne? auch wie ja. die dann immer schreien. Also bei Kindern finde ich es noch ein bisschen <lacht> was anderes als jetzt bei so Erwachsenen wie dir. Das fand
0: ich auch unangenehm von dir, muss ich sagen. <lacht> ähm. Ja, aber... Kramer, gib ja, mir deine so Schießer. Das ist so, wie es ist. Ja, weil so ja, da rufen ja mittlerweile auch wirklich die Väter für die Kinder. Das ist so ganz... also so Ganz Frankfurt furchtbar, war das, was ja. war ganz unangenehm. Und da war es dann auch so, dass es vor allem so Rich Kids waren, weil die natürlich auf der Haupttribüne die Tickets hatten. Das war jetzt nicht so irgendwie im, im Block oder so, so ein Kind, was so mit dem Papa seit zehn Jahren zum Stadion geht und sagt, ich will jetzt auch mal... Äh, sowas haben sollen. Das waren alles so, so Kinder mit so Stone Island Pullover und, und Prada Schuhen <lacht> und so, die dann irgendwie noch von, von äh, irgendeinem Frankfurter Stürmer das Trikot bekommen haben. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, finde ich ja, ein, bisschen man gibt bisschen, das ein bisschen komisch. Ich gebe das auch äh, nie ab. Also es mhm. ist äh, schon häufig vorgekommen, dass ich mein Trikot
1: gebe, aber äh, genau diesen Kindern halt nicht, sondern wirklich, mhm. wo ich so denke, boah, äh, das hätte ich sein können früher. Ähm, ja. Da hat man irgendwie, das ist natürlich unfair, das so zu richten, wenn man gar nichts über die weiß, aber man urteilt ja dann schon immer so schnell und die, die es verdient haben, ja. in Anführungsstrichen, die sitzen nicht da und lassen ihre Väter dafür
0: brüllen. Wie viel dürft ihr eigentlich äh, vergeben? Wie viele Trikots? Wie, wie, wie ist das mit Trikot tauschen? Wenn jetzt... Äh, <lacht> Äh, keine Ahnung, da kommt äh, Upa Meccano und sagt, Kramer, lass mal Trikot tauschen. Wie viele darfst du pro Saison? Also musst du die immer bezahlen? Kostet dich das dann Geld? oder ja, wie läuft das auf jeden Fall. Ich glaube,
1: zehn pro Saison haben wir frei und danach kostet es halt ganz normal, wie viel ein Trikot auch im Fanshop kostet. Äh, ich muss sagen, ich habe äh, jedes Jahr eine Rechnung von keine Ahnung, 2000 Euro oder so, weil ich halt jedes Spiel entweder verschenke oder tausche. Ähm, mhm. Was ich auch wirklich gerne mache, weil ähm, also ich habe jetzt schon von vor zwölf Jahren in der Bundesliga Trikots, da denkt man schon, äh, boah wie geil ist das denn, das sind ja alles Metro-Trikots, also das ist aus jedem Spiel oder aus fast allen Spielen so mein Souvenir und äh, ich mhm. verstehe nicht, wie man nicht Trikots tauschen kann, also ich mache das fast in jedem Spiel. Oder? Ja. Was ist dein Lieblingstrikot, was du getauscht hast? Ich habe hab natürlich den Barcelona ich hast du ja dreimal gespielt. Ich hab Messi, ich habe Sergio Busquets. Ich habe äh, Aguero, ich habe...
0: Und nationaler Ebene? So also in der Bundesliga oder Zweiten Liga? Ja, Lahm, Schweinsteiger, Lewandowski, Müller, Neuer. Also da habe ich äh,
1: Robben, Ribéry. Das sind ja oh. irgendwann in 20 Jahren, mache ich mir da so einen Raum. Ne, da kommst du rein und
0: denkst so, boah, wie geil war ja. das eigentlich. Oh, alles. herrlich. Herrlich. Äh, Chris, äh, bevor wir jetzt zur Tagesordnung und auch äh, zum, zum Spiel äh, auch gleich kommen von euch und, und dir und so weiter und die ganzen Themen, die so sportlich passiert sind. So eine, eine andere Sache noch ansprechen, traurige Sache, Franz Beckenbauer, der Kaiser, die Legende ist von uns gegangen, wie hast du das vernommen, diese Nachricht, wie ging es dir damit?
1: Ja, ganz traurig irgendwie und auch noch gar nicht so richtig äh, angekommen, dass Franz Beckenbauer mhm. nicht mehr lebt. Weil in, seitdem ich lebe, ist Franz Beckenbauer einfach so voll verknüpft mit Fußball. Mhm. Die Generation unserer Eltern haben immer von ihm geredet, von ihm geschwärmt. Äh, wir kennen ihn, dass er die zwei die WM 2006, die einfach Wahnsinn war, äh, nach Deutschland geholt hat. Und was der Kaiser gesagt hat, war ja irgendwie immer Gesetz. Und dass es den mhm. jetzt nicht mehr gibt, ist irgendwie komisch, fühlt sich noch gar nicht so real an. Und ich hatte schon irgendwie einen traurigen Moment zu Hause, als ich das erfahren habe und habe dann halt gedacht, dass das ja jetzt häufiger kommen wird, dass Persönlichkeiten von uns gehen, mit denen wir so aufgewachsen sind. Also mhm. ich weiß noch, als Rudi Carell gestorben ist, da waren meine Eltern richtig krass traurig, aber das habe ich gar nicht so richtig verstanden weil hm. ich mit dem nicht aufgewachsen bin, aber mit Franz Beckenbauer bin ich einfach auch, auf, auch aufgewachsen
0: und ja er hat mich schon sehr getroffen, muss ich sagen. Ja, ging mir ganz ähnlich. Also ich, ich traue dann natürlich um die, um die Persönlichkeit und um den Menschen erstmal oder habe deswegen traurige und melancholische Gefühle, auch äh, Familie und so weiter, wie es denen dann geht und, und äh, denke an die und dann äh, im nächsten Moment ist es ja wie so oft bei Leuten, mit denen man, wie du schon sagst, irgendwie aufgewachsen ist, die waren immer da, äh, nicht nur Fußball konnotiert, auch generell so Deutsch konnotiert. Also ne? der ja. steht ja auch so für diese alte Bundesrepublik irgendwie. Und je mehr Leute aus dieser Zeit irgendwie von uns gehen, desto mehr merkt man auch: Es ist einfach eine neue Welt jetzt. Ne? Diese, diese alte Welt geht immer mehr, äh, immer mehr zu Ende. Und es ist irgendwie, ähm, wie es auch bei Beerdigungen, ich weiß nicht, ob du auf Beerdigungen äh, schon mal warst, aber da trauert man, man weint ja auch aus egoistischen Gründen manchmal, wenn man selber traurig ist. Und daran denkt, was man alles damit erlebt hat mit dieser Figur. Wenn ich jetzt in den Nachrufen gesehen habe, wie Beckenbauer im Helikopter von Stadion zu Stadion fliegt 2006, in dem Moment traue ich dann ja vor allem um diese Zeit und denke an 2006 und wie schön dieser Sommer war und was er uns da, jetzt legen wir mal wirklich äh, beiseite, wie diese WM zustande gekommen ist, diese Vergabe, sondern einfach, was er uns damit ermöglicht hat, auch was für einen Sommer. Und generell, wenn man früher Bundesliga geguckt hat, Olympiastadion München und dann die Kamera auf die Haupttribüne und dann sitzt da äh, Franz Beckenbauer oben, ist damals ja immer noch unten auf der Bank, ähm, das, mit dieser geilen äh, blau schimmernden Pilotenbrille und so, das ist ja einfach, ja gehört einfach so zu jeder Vita von jedem Fußballfan irgendwie so dazu, der Mann. Und wenn alle Menschen, egal ob Prominente aus nicht dem sportlichen Bereich und nicht dem Fußballbereich, egal wer gefragt wurde, hat halt gesagt, der war wahnsinnig nett und zu, zu jedem und jeder und äh, hat keine Unterschiede gemacht, war nie arrogant, nie in keiner Situation und wenn das wirklich alle sagen, dann scheint sich, dann ergibt sich so ein Bild, was dann scheinbar auch stimmt. Ich habe ihn ja nie persönlich getroffen, ich hab, war noch nie persönlich mit ihm in einem Raum, du hast ihn sicherlich nach 2014, gab es bestimmt mal ein Treffen oder mit dem WM-Pokal oder so oder hast du ihn mal kennengelernt ähm, oder ging es ihm da schon nicht so gut?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe ihn nie kennengelernt. Ich habe ihn zwei, drei mal gesehen, also war mit ihm in einem Raum, aber kennengelernt nicht. Mhm. Ich habe äh, die Hand gegeben halt vernünftig ja. und auch nicht so checkmäßig sondern so Ehre. <lacht> Check, dreimal hinten auf die Rücken genau. <lacht> Fr also Franz Bruder. Ja. <lacht> also ich muss wirklich sagen, äh, der, also ich glaube, dass äh, allen stimmen, äh, weil der auch einfach, ich finde, man sieht das ja auch schon in Interviews. Ne? Also es gibt einfach mhm. Menschen, die sagen, in, in jedem Interview immer irgendwie das Richtige oder zumindest Sachen, die man nachvollziehen kann und sind dabei einfach ehrlich, sympathisch und das hatte man ja. bei Franz Beckenbauer, hatte ich das brutal. Und ähm, ja. Wie schon eben gesagt, was er gesagt hat, hatte irgendwie Vollgewicht und war Gesetz. Und ähm, es war schon ein ganz, ganz trauriger Moment, der noch gar nicht so richtig. Also ich finde das ganz komisch, dass es den jetzt nicht
0: mehr gibt. Ja, genauso geht es mir auch. Ja, Anteilnahme und herzliches Beileid an die Angehörigen. Christoph, kleine Zäsur ähm, an der Stelle. Es ist Winterpause gewesen. Wie habt ihr die verbracht? Bist du Winterpausen-Fan? ihr Normal ist doch dann immer, es ist doch äh, Katar, Abu Dhabi, Mabea, Belek, Algave, sonst was angesagt. Wo wart ihr denn?
1: Wir waren im stürmischen Mönchengladbach, was ich so, jetzt äh, für, ja. also erstmal gibt uns das Resultat von gestern natürlich recht und zweitens ja. halte ich auch nichts davon so auf Zwang, in einer ganz kurzen Pause ähm, ein Trainingslager zu machen, klar hast du vielleicht mal bessere Bedingungen, aber das kostet erstens Geld und zweitens verlierst du einen An- und einen Abreisetag in der Vorbereitung, die sowieso nur sieben, acht Tage lang ist, sind Zwei Tage verdammt viel, deswegen mhm. habe ich es eigentlich für gut gehalten, hier zu bleiben. Und ja, wir haben die Zeit gut genutzt, wir haben am 2. Januar angefangen. Und von daher war es ja wirklich nur eine Woche bis es dann zur normalen Spieltagswoche schon. Ich wollte gerade sagen,
0: als als kleiner Junge als Fan dachte ich mal, boah, wie geil, die können jetzt immer, die können jetzt so nach in die Türkei fliegen, nach Spanien fliegen und so. Und dachte, hat er hat er da auch, auch immer so, so so ein Urlaubsgefühl für euch irgendwie entwickelt? Aber in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich auch total nervig. Jetzt, wenn man älter ist und merkt, ah, rei wie du schon sagst, Reisen äh, am Reisetag, wenn du jetzt keine Ahnung um 15 Uhr landest in, in, in Spanien, dann nach Marbella, ins Trainingslager, oder was ist ich, wohin fährst, oder Portugal jetzt wie bei den Bayern. Trainiert man dann am Ankunftstag noch oder ist er erstmal so eingewöhnen im Hotel und Playstation anschließen <lacht> und sowas <lacht> und Spaziergang? Ja. Also es ist erstmal
1: mal natürlich äh, Eingewöhnung, da passiert nicht viel am Anreisetag und am Abreisetag auch nicht. Ein Trainingslager macht generell schon Sinn, weil du einfach die Abende hast und nicht nach Hause fährst, sondern einfach mit dem Team da sitzt und selbst wenn du, äh, keine Ahnung, Poker spielst, Karten spielst zusammen, Playstation spielst, irgendwas machst, äh, ich finde schon, dass ein Trainingslager total sinnig ist, mhm. aber also jetzt gerade in meinem etwas gehobenen Alter muss ich sagen, dass ich gerne dann auf den Plätzen trainiere, die ich gewohnt bin. Und gerade in Spanien, Portugal oder vor allen Dingen in der Türkei, in diesen riesen Hotels mit tollen Platzanlagen, die Plätze sind unfassbar hart. Ah. Ich merke dann schon immer, dass ich im Trainingstag auch nochmal einen Tag fehle wegen unterer Ischias-Schmerzen. Von daher äh, bin ich ganz zufrieden, dass wir hier geblieben sind
0: und ich äh, ohne Ischias-Schmerzen ins neue Jahr gestartet bin. Bist du so in einem Alter, wo du einfach nur noch das Substantiv sagen musst, ich habe Ischias, ich habe äh, Rücken. Das weißt, ist, ich habe Bandscheibe. Das also ist ehrlich. Das
1: ist ganz, 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 ganz traurig. Ich hätte das niemals gedacht. Damals, als ich nach Bochum kam mit 20, da hatte ich in meiner Mannschaft Marcel Maltritz, Christoph Dabrowski und die haben mir immer gesagt, boah, ich sag dir, in, in deinem Alter, wie schön das noch war und ich habe immer gedacht, also wirklich immer gedacht, ja, boah, ist das so, bei mir wird das nicht sein. Ähm, jetzt habe ich letztens geguckt, wie alt die waren, als sie nach Bochum gekommen waren, weil die waren für mich 100 gefühlt ne? und da waren ja. die einfach 31, also ja. <lacht> knapp zwei Jahre jünger, als ich jetzt bin. Deswegen, das hat schon ein bisschen was mit mir gemacht und deswegen habe ich jetzt auch die Jungen gefragt, ob ich für die auch so, also so Rocco und keine Ahnung wen, ob ich auch so wirklich so, ob die denken, boah, der kann sie ja gar nicht mehr drehen, äh, ist zum ja. so Glück nicht so, wobei ich nicht weiß, ob sie mich angeschwindelt haben aus Respekt, wenn ja, dann sehr nett von ihnen. Aber ja, es, es fängt tatsächlich an, hier und da mal äh, weh zu tun, wobei ich bin, ich klopfe auf Holz, super, super, super durchgekommen in meiner Karriere. Mhm. Aber Stimmt, du hast keine große Knieverletzung gehabt. Ne? Nee. Aber hier und da merkt man es jetzt schon, so Sprunggelenk. Also vor allen Dingen, du stehst manchmal morgens auf und es geht auch alles. Ich kann auch immer trainieren und ich bin auch wirklich fit mhm. und ich kann auch laufen wie sonst was. Ich klopfe nochmal auf, auf Holz, aber äh, man steht einfach morgens auf und denkt, wo ist mein Sprunggelenk oder ich muss nochmal hoch um meinen Rücken holen. Also das ist ganz komisch einfach und ich hätte niemals gedacht, dass das irgendwann so weit ist, aber jetzt mit fast 33, so also seit einem halben Jahr, merke ich es immer mal wieder, will es aber nicht so sehr in meinen Kopf lassen, deswegen beenden wir das Thema auch.
0: Wie sehr verträgt man denn dann als als Fußballer so eine Weihnachtspause auch, weil ihr seid auch junge, junge Menschen, die bei den Familien zu Hause mit Soßen und Klößen beworfen werden. Also ich habe drei Tage quasi mich ernährt wie so ein Waschbär. Also wenn ich nicht gegessen, habe, habe ich Kekse gegessen und so, wie, also ist das nicht wahnsinnig nervig, <lacht> Profisportler zu sein vom 23. bis zum 27. Dezember?
1: Ich lasse es jetzt mit dem äh, auf Holz klopfen, aber äh, ich habe einen wirklich guten Stoffwechsel und bei mir setzt sowas nicht an. Das ist wirklich ja. äh, das ist wirklich etwas, was ich sehr an meinem Leben und an meinem Körper schätze. Ja, Ernährung ist ein immer größer werdendes Thema auch und, und auch ein wichtiges Thema, nicht nur wegen Schlaf oder Fitnessgefühl, sondern auch wegen so vielen anderen Dingen. Ähm, aber Weihnachten, ähm, also die Gans, die Rotkohl, die Klöße, die Nougatappen, die äh, wird man mir in meiner aktiven
0: Zeit... Äh, nicht nehmen lassen. Finde ich, find ich gut. Und eine schöne Nachricht noch äh, aus, aus der Gladbacher Mannschaft, natürlich, dass äh, Stevie Leiner nach Krebserkrankungen zurück ist. Wie habt ihr ihn begrüßt? Äh, erstmal Gratulation. Toll, dass er wieder da ist und so. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ähm, war das ein Schock damals, die Nachricht? Äh, und, und umso größer die Freude jetzt? Oder hat er euch immer auf dem Laufen gehalten? Ey Leute, sieht ganz gut aus, kriegen wir, kriegen wir alles in den Griff. Also es war so ein krasser Schock und dann hat man ja immer so ein bisschen das Problem, dass
1: man gar nicht weiß, wie er damit umgeht und wie man dann mit ihm umgehen soll. Ich, mhm. ich fand es bei Stevie unheimlich beeindruckend, wie er das genommen hat. Ich glaube, nach zwei Wochen, ich habe ihm eine lange Nachricht äh, geschrieben, äh, hat er mir gesagt, ob wir nicht mal Tennis spielen gehen sollen, weil er jetzt gerade Zeit. Also der hat das mhm. so unfassbar geil, männlich, äh, erwachsen, reif, aber auch mit ganz vielen positiven Gedanken genommen, äh, dass mhm. man, ähm, dass ich nach kurzer Zeit schon das Gefühl hatte, boah, um den musst du dir wirklich keine Sorgen machen, weil das einfach so ein, so ein geil Charakter ist. Und jetzt, als er wiedergekommen ist, als ob er nie weg gewesen wäre. Also der trainiert, der rennt, der macht, der tut und normalerweise, wenn du so lange raus bist, dann weiß er ja auch nicht, wie kommt er zurück? Ist der fit? Äh, hat der direkt Folgeverletzungen? Keine Ahnung. Der ist direkt voll da. Äh, so als wäre er nie weg gewesen. Also den Hut vor Stevie Leiner, den kann man äh, gar nicht tief
0: genug ziehen. Ja. Man kann sich gar nicht tief genug vor ihm verneigen. Wirklich nicht. So machen ja. so und der Mann ist sehr klein also das, das muss man jetzt ja, genau. ja nee aber wirklich toll dass er wieder da ist ähm, es gibt zwei äh, so zwei Personalsachen die nicht auf den Platz beziehen äh, die äh, passiert sind ich weiß ob du es mitbekommen hast es ist noch nicht ganz fix wohl aber Max Eberl wird wohl der neue Bratzo. Ähm, wir müssen jetzt gar nicht gar nicht so lange über den äh, etwas unrühmlichen Abgang damals aus Glad oder nicht unrühmlich aber diesen sehr medienwirksamen äh, Abgang aus Gladbach reden und dieses Missverständnis in äh, bei Leipzig, sondern eher wird mich interessieren. Du hast ja sehr lange mit ihm zusammengearbeitet. Kann er in Bayern helfen? Ist er jemand, der das kann, den ganz großen Club. Äh, wie, schätzt du, wie schätzt du ihn ein als Fachmann? Ja, ich bin natürlich ein bisschen parteiisch, was
1: die Personalie Max Eberl angeht, weil ich mhm. ihn als Menschen sehr schätze, weil ich ihn einfach sehr mag und weil ich ihm vor allen Dingen auch unheimlich viel für mein Leben zu verdanken habe. Er ist ein hervorragender Manager und äh, also mit allem, was dazugehört. Ne? Also was äh, Menschenführung angeht, was äh, Talente entdecken, äh, Verhandlungen, Verhandlungspositionen, Spieler kaufen, Spieler bekommen, die man vielleicht sonst nicht bekommen hätte. Also er lässt auch nicht locker und äh, hat wirklich äh, gute Überredungskünste, was ja auch dazu einfach, also auch einfach dazugehört. Ja und von daher, er wird den Bayern äh, mit Sicherheit gut tun und äh, das sagt man bei einem wirklich hervorragend geführten Verein wie dem FC Bayern München ja, also die holen nur die Besten der Besten und äh, ich glaube, dass Max
0: Eberl einer der Besten der Besten ist. Vor allem, ich finde so, als, als Fußballzuschauer... Ist sinnvoll, den zu holen, weil er auch so eine Blitzableiter- Management-Funktion, finde ich, sehr gut ausfüllt. Also bei Bayern war ja immer das Problem zuletzt. Man hat den FC Bayern gesehen, den Vorstand und so und wusste gar nicht, wofür stehen die so. Und Früher war das immer ganz klar. Ne? Dazu Beckenbauer, äh, Hönes, Rummenigge und so, so ein Dreigestirn und dann hat es sich noch ein bisschen äh, verändert, Beckenbauer raus und so. Jetzt war es irgendwie so, wer ist denn das genau? Das wusste man nur als sehr doller Fußballfan, wer jetzt welchen Job da inne hat. Und Eberl ist jetzt wieder so jemand, da weiß man, der ist das dann. Der gibt Interviews von vor den Spielen, das war ja in Gladbach auch immer so, Eberl hat ja immer die Interviews gegeben vor und nach dem Spiel, der war immer immer für alle Journalisten da und das wird jetzt. der wird wahrscheinlich dann jetzt so das Gesicht dieser Führungsebene, kann ich mir gut vorstellen, also, medial.
1: 100 Prozent und das ist auch, glaube ich, das, was den Bayern total gut tut und weil äh, Max Eberl auch einfach eine sehr gute Rhetorik hat und so Schwingungen spürt. Und ich glaube, es gehört leider heutzutage im Fußball absolut dazu, dass man bestimmte Schwingungen spürt, die medial irgendwie reingetragen werden und die direkt im Keim erstellen. Stickt. Und ich weiß mhm. noch, wie Max Eberl das bei uns gemacht hat, gerade immer mit diesem, obwohl wir schon einen richtig, richtig guten Kader zusammen hatten und alle uns in den Top 4 gesehen haben, war trotzdem immer Einstelligkeit mit guten Argumenten äh, so verpackt, dass die Mannschaft keinen Druck hatte ähm, mhm. und man ist ihm trotzdem geglaubt hat. Also auch, wenn er gerade bei dieser Sache, dass er Gladbach immer nur in die Einstelligkeit geredet hat und wir eigentlich... Ziele hatten intern irgendwie in die Champions League zu kommen, ähm, mhm. hat man es ihm geglaubt und dann war es medial äh, viel einfacher, weil der Druck von der Mannschaft weg war. Ja, für für eine Mannschaft, so dass es dann auch oft mit der Champions League wirklich geklappt hat. Und ich glaube, äh, dass das heute zu einem Anforderungsprofil von einem Manager absolut dazugehört, dass man ja diese Schwingungen spürt und äh, alle aufkommenden
0: Kritikpunkte erstickt, bevor sie Kritik werden. Mhm. Ja, das das hat mir tatsächlich auch immer imponiert bei Ebal dieses Mourinho-hafte, wie eine Löwenmama sich vor die Mannschaft werfen und extra laut werden, wenn es eigentlich auch wirklich nicht so gut war auf dem Platz und du wusstest intern, wird er das schon ansprechen. Aber jetzt erstmal kompletten Schutz vor die vor die Truppe. Das fand ich immer fand ich irgendwie hat mir immer sehr imponiert, weil ich mag das gerne, wenn man genau das irgendwie diesen Skill hat. Genau und du kannst
1: es ja intern kannst du es ja ganz anders ansprechen. Nur genau. es bringt ja. nichts, wenn die Öffentlichkeit, die Fanszene, alle dann auch noch weiter draufschlagen und genau in die gleiche äh, Mühle treten, äh, wie die Kritik aus der Presse. Und äh, deswegen ähm, ja, das äh, hat er in Perfektion beherrscht. Tritt man in die Mühle? Ey, ich habe heute Sprichwörter. Ich habe heute, frage, ich, ich hab wenn heute nicht, zum Florian das, Neuhaus... da
0: könnte, könnte das perfekt in so einen irgendwann Abreißkalender, wo dann so, äh, wir müssen das Spiel jetzt Paroli laufen lassen oder diese ganzen Ey. Sachen. Da könnte Christoph Kramer, wir müssen dürfen nicht alle in die gleiche Mühle treten. Ey, also ich habe ich heute
1: Dinge gesagt. Ich bin heute, ich weiß auch nicht, ich habe heute <lacht> Morgen zum Florian Neuhaus gesagt, es schneit wie Hechtsuppe. Also ich bin heute auch ein bisschen <lacht> raus, muss ich sagen. Also ich habe heute mit Sprichwörtern, ich finde das ja <lacht> geil, wenn man Sprichwörter falsch sagt. Ich mache mich auch immer als heiße, lustig,
0: aber heute... Habe ich den Tag. Also, ja. ähm, es sich. Mach dir keine super. Sorgen, Chris. Zusammen werden wir die Flinte schon nach Athen tragen. So, <lacht> was, was, äh was noch spannend ist Nuri zwei Jungs gegen die du auch schon gespielt hast und mit denen einem hast du auch Nationalmannschaft bestimmt mal gespielt, ne? Bender, Schein und Bender sind Co-Trainer von Borussia Dortmund. Ist das sowas, was dir auch was dich auch reizen würde in ein paar Jahren erstmal als Co-Trainer irgendwo anzufangen in der Form, weil schon spannend, also zwei zwei Jungs zurückzuholen, manchmal wird das ja krass kritisiert, diesen zu dollen Stallgeruch, dass man sich mal auch ein bisschen Leute von außerhalb holen soll. Aber die bringen natürlich wahnsinnige Erfahrungen mit, mit Schein, jetzt auch mit Real Madrid Vergangenheit und so weiter und so fort. Und natürlich Borussia Dortmund, wie, wie siehst du das? Also ich glaube,
1: es kommt nie auf Alter an, nie auf Stallgeruch oder nicht, sondern einfach immer nur auf Qualität. Ich habe mit mhm. Nuri Schein die B-Lizenz zusammen gemacht. Ähm, mhm. letztes Jahr und habe schon äh, da gemerkt, boah, also der hat, der kann das Handwerk ja auch einfach, der tritt schon auf wie ein richtiger Trainer, weil er auch schon ein richtiger Trainer in der Türkei war. Ähm, auch kommunikativ. Genau, super. Und mhm. oh, ich, ich muss auch sagen, ich mag seine Ansätze von Fußball, also ich bin sehr gespannt, wie das da weiterläuft. Bei Borussia Dortmund musste sich was ändern und man hat ja immer so in der Presse das Gefühl, oh, für Terzic wird es eng. Mhm. Äh, und ich finde es generell erstmal gut, wenn man an Trainern festhält und dann vielleicht im Staff drumherum an ein paar Stellschrauben dreht. Ich wünsche Shahin und Bender voll viel Erfolg und dass das jetzt auch ergebnistechnisch sich gut widerspiegelt, weil ich die beiden einfach mag und weil ich davon überzeugt bin, dass die auch wirklich Plan von Fußball haben. Und ja, also ich finde immer das, was immer so reingeredet wird mit Steigeruch und zu jung hm. oder zu alt. Und also es geht für mich immer nur um Qualität oder nicht. Also wie packst du den Menschen an, ist es gar kein Problem, wenn du die halbe Mannschaft kennst, wenn du ja. vernünftig mit denen umgehst, ist gar kein Problem. Wenn du nicht vernünftig mit denen umgehst, ist es
0: auch ein Problem, wenn die alle fremd sind. Also es ist, sowas ist meines Erachtens komplett egal, das ist ja oft auch so Fangelaber, ne? dieses so, der Hummels hat doch äh, mit Schein schon gespielt, der lässt sich von, doch von dem nichts sagen oder so, oder der Nagelsmann ist zu jung, man lässt sich doch von dem nichts sagen und so, das ist doch alles, ist doch Bullshit, oder? Ja,
1: Also Julian Nagelsmann wurde mit 28 Trainer von Hoffenheim und alle haben gesagt, ja. oh Gott, oh Gott, es kann ja nicht gut gehen, ja, der hat einfach eine mhm. unfassbare Qualität, jetzt ist er Bundestrainer mit wie alt ist er jetzt? 35, keine Ahnung. Äh, also es kommt einfach nur auf die Qualität an und man darf sich nicht immer so viele Gedanken darüber machen, was da nicht stimmen könnte von allen von Steigeruch, von Hasse nicht gesehen. Das ist alles scheißegal. Es kommt darauf mhm. an als Trainer, wie empathisch bist du, wie kannst du den Menschen führen und was hast du im Plan vor dem Spiel und wie kannst du ihn vermitteln. Und wenn
0: du das kannst, dann
1: ist der Rest egal.
0: Was ich nur soziologisch oder, oder psychologisch ähm, spannend finde, ist, weil das ist glaube ich auch wirklich ein Novum, dass wenn ein Verein merkt, er muss frischen Wind reinbringen, dass dann zwei Co-Trainer, die äh, medienwirksam geholt werden, weil die natürlich auch bei den Fans beliebt sind, und da denke ich dann so, das könnte vielleicht auch Autorität untergraben sein für den Cheftrainer, weil vielleicht sogar das auch auf die Mannschaft abstrahlt und sagt, ey, die Jungs sind ja viel geiler, die machen ja viel mehr Bock. Das ist sowas, was ich was ich spannend finde, was man mal so in, glaube ich, in zwei Jahren bewerten muss. Ähm, weil ich das total, das musst du natürlich wahnsinnig vorsichtig moderieren. Genau, also die ganze das, ist, Nummer, ne? das ist wirklich ein bisschen die Gefahr, die sehe ich auch. Und trotzdem,
1: wenn man da als Team agiert ne, und wenn sich der Tersic, also ich weiß gar nichts, ne, aber wenn der sich mhm. am ersten Tag hinstellt und sagt, pass mal auf, ich merke, äh, wir brauchen mal eine andere Ansprache, deswegen macht jetzt erstmal der Nuri und der Mani macht das jetzt erstmal, dann zeigt das ja auch wieder mhm. Stärke dass man sozusagen jemand anders mal so ein bisschen ins vordere Glied packt. Also mhm. äh, es ist einfach normal, dass sich etwas abnutzt. Und eine Fußballmannschaft ist so sensibel und man merkt sofort in einer Mannschaft, boah, steht da einer, der hat Plan und der hat es verstanden oder halt nicht. Sagt er die Wahrheit oder sagt er es nicht? Und äh, wenn man das gut moderiert, glaube ich, ist das kann das auch eine Riesenchance werden. Aber wie es immer im Fußball ist, in drei Wochen wird der Erfolg oder Misserfolg Recht oder Unrecht geben.
0: Ja. Jetzt haben sie ja erstmal sehr souverän gewonnen bei Darmstadt. Das war, war echt auch mit mit dem Neuzugang Jadon Sancho direkt mit dem Assist und so. Das tut natürlich auch wahnsinnig gut. Ist schon spannend, ne, dass es so Spieler gibt. Ich, ich, ich weiß, es ist nur ein Spiel gewesen, aber bei denen dann so viel Last abfällt, wenn sie zum Beispiel ihren letzten Verein verlassen haben, wie jetzt bei E-Manchester United und dann wieder an diese Qualität anknüpfen können. Ne? Oder wenn man einfach so Ballast ablegt. Auch Timo Werner, es war jetzt auch nur ein Spieler, aber ich habe mir das angeschaut von Tottenham. Ein wahnsinnig gutes Debüt. Ein Assist direkt, sehr viele Chancen hatte, er hat sehr viel Gewinn bild vorne natürlich auch ein Trainer, der da genau diesen Spielertyp gebraucht hat und auch auf ihn setzen wird in, der, in, der, in den kommenden Wochen sicherlich. Aber es ist schon interessant, was da, was da psychologisch passiert bei einem, oder? Ist das, wie ist das als Fußballprofi? Wir
1: hatten das Thema ja schon mal mit, ich glaube in der vorletzten Folge oder so, mit Passung und manchmal passt es hm. und manchmal nicht. Und es ist so komisch, also ein Wechsel hat ein krasses Risiko, weil der Jason Sancho war bei Dortmund, wenn der auf den Platz kam, alle Fans, alle Kinder, alle hatten sein Trikot an. Die ganze Mannschaft ja. wusste, das ist der Sancho, das ist unser bester Spieler. Wir geben genau, da muss ich ganz Ball. kurz
0: einhaken. Ja. Halt deinen Punkt, das war nämlich mal beim Auswärtsspiel, da hast du in Dortmund das 1-0 gemacht, da wo der Videobeweis noch so weird war, da mhm. hast du quasi ein Hand, halbes Handtor gemacht, hat aber gezählt, weil es nicht angeschossen war oder irgendwie sowas. Und dann, um den jungen Leuten vielleicht nochmal zu zeigen, was das für ein Jaden sancho hype zu dem Zeitpunkt war. Wir sind ins Stadion und wussten, wir können ja eigentlich nicht gewinnen, weil Sancho spielt. Das war damals halt so. ne? Und der hat dann ja auch das 2-1 gemacht, oder das 1-1 zumindest, eins von beiden. Äh, die, die haben das Spiel noch gedreht. Und das war damals so, Jaden Sancho wird ein absoluter Weltstar. Und er ist jetzt wie bei Erling Haaland zu der Zeit, äh, als der bei Dortmund, da wusste man, er schießt jetzt ja alles kurz und kleine, wird aber irgendwann England daraus auseinander, komplett auseinandernehmen, was er dann auch gemacht hat. Bei Sancho ist es nicht passiert. Aber dieser Hype war so krass, dass wir wirklich so im, im Gästeblock so standen und so, boah, scheiße, Sancho, den kannst du ja nicht verteidigen. Es geht ja, es geht ja gar nicht. So, das wollte ich nur kurz einmal einwerfen. Also äh,
1: erstmal vielen Dank, dass du mein Tor erwähnt hast, da darfst du mich immer unterbrechen und äh, ja, genauso war es und es, ist, es macht einfach etwas mit dir, das ist also um mal ganz kurz einen Sprung in ein anderes Themengebiet zu machen, das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfelder, wann bewertest du einen Spieler, bewertest du mhm. den Spieler Florian Neuhaus mit Selbstvertrauen 100 unter Marco Rose oder bewertest mhm. du den Spieler Florian Neuhaus mit Selbstvertrauen 0 bei Adi Hütter danach? Also, wo willst du ihn bewerten? Wenn du den einmal siehst, denkst du, okay, der könnte bei Real Madrid spielen. Wenn du den äh, in der nächsten Saison siehst, denkst du, pff, also... Wenn der nochmal zu rot weiß essen wechselt, hat er viel gut gemacht. So, Also das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, ja, ja. Ähm, ja. aber du weißt, wo ich hin will. Und ja. bei Jaden Sancho, also wann bewertest du ihn, wenn er getragen wird von 80.000 in jedem Stadion, jeder hat sein Trikot an und auch vor allen Dingen die Hierarchie in der Mannschaft, die sich ja dann immer so herauskristallisiert, dann ist klar, wir geben dem den Ball, du bist unser größter Spieler und wenn er dann mal Mann Fehler macht oder nicht läuft, gar kein Problem, wir laufen für dich mit, dann kommt er zu Manchester mhm. United, dann hat er da den Anthony, den Bruno Fernandes, der der Ten äh, Haag, der Trainer, hat ihm vielleicht in der ersten Woche gesagt, also wenn du nicht mehr nach hinten läufst, dann kannst du hier schon mal gar nicht spielen bei uns. Mhm. Äh, ist ein anderes Pflaster als Borussia Dortmund. Und auf einmal Kommst du in so einen Strudel rein, wo du denkst, hä, warum verliere ich denn jetzt hier auf einmal die Bälle? Warum kann ich denn gar nicht mehr dribbeln? Weil du nicht dieses Selbstverständnis hast. Und dieses Selbstverständnis und dieses Selbstvertrauen, das kannst du dir nicht einreden. Das spürst du durch die Hierarchie in der Mannschaft, durch den Trainer, durch die Fans, durch alles. Und du bist ein anderer Mensch, wenn du kein Selbstvertrauen hast. Also das, was Olli Kahn jahrelang gesagt hat, dass die Birne so entscheidend ist, ähm, das ist ja. einfach so. Also es macht... Also ich sage, dass über 90 Prozent des Fußballers macht der Kopf und man hat jetzt schon in diesen paar Minuten gegen Darmstadt gesehen, Jaden Sancho, der wird Borussia Dortmund wieder richtig gut tun, weil er wieder... Er kommt wieder in die Kabine. Ich habe bei Instagram gesehen, wie der Marco Reus den begrüßt. Der hat gestrahlt, Was der dafür, ne? Ja. Also,
0: er kam ja wirklich öfter in, in, in die Geschäftsstelle, also im Stadion oder Geschäftsstelle, dieses Instagram-Video. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Wahrscheinlich im Stadion, St ne? Ja, ich glaube, ja. Ähm, der hat ja wirklich so Augen wie so ein Fünfjähriger, der vom Weihnachtsbaum steht, das erste Mal bewusst so, weißt du, ich bin wieder da, also das ist so toll zu sehen, dass auch so, ich benutze jetzt diesen Begriff, diesen populistischen Begriff ganz bewusst, Fußballmillionäre, trotzdem nochmal so ein, so scheißegal, es geht gerade nicht um mein geiles Auto und sonst was, ich will einfach wieder glücklich sein und Fußball spielen und das ist so toll zu sehen, bei so einem riesen Talent, das der ja zweifelsohne hat, und der ist immer noch so jung, das ist ja auch das Krasse, ja. ne, der hat ja noch alles vor sich, ey, das ist... Und, und stell, also stell dir mal vor, der kommt jetzt wirklich wieder richtig in Tritt. Ah ne, jetzt mache ich selber den Fehler und rede wieder die Leute zu groß. Aber er kommt in Tritt und kann dann auch nochmal in der Nationalmannschaft. Aber egal, ich, ich höre jetzt auch. Hör ja, aber du, du hast ja recht. Er kann Also
1: nach, diesen, nach dieser Viertelstunde gegen Darmstadt, du hast schon gesehen, der Jason Sancho, er, er kann nicht nicht funktionieren bei Borussia Dortmund. Das geht nicht. Ja. Weil er wieder den gleichen Hype auslöst. Jetzt hat er die Zehn. Die Mitspieler freuen sich. Das äh, wird äh, gut.
0: Ja. Und es gibt ja auch noch zwei andere spannende Verpflichtungen in der Bundesliga oder mehrere. Aber ich finde vor allem Eric Dyer, Bayern spannend und Van den äh und und Frankfurt finde ich sind sind spannende spannende Transfers. Also bin sehr Voll. gespannt, wie die sich so entwickeln. Auch Matzen gesehen bei bei Dortmund hat auch ein super Debüt hingelegt in Darmstadt. Also es ist, es ist schon ist schon interessant, was sich da jetzt noch so getan hat auf dem Transfermarkt.
1: Ja, ich finde es vor allen Dingen krass, dass früher, war das ja wirklich so Wintertransfer sind irgendwie, aber nur wenn mal richtig Not am Mann ist, eigentlich, Wintertransfers ja. gab es gar nicht so richtig, vor allen Dingen nicht äh, in der Oder Kategorie. Maga die
0: Kreditkarte bekommen hat.
1: Genau. <lacht> <lacht> Aber nicht in der Kategorie, in der wir jetzt reden und jetzt seit so zwei, drei Jahren ist ja Wintertransfer fast äh, so wie wie eine Sommertransferperiode. Also äh, da werden viele Spieler geliehen und vor allen Dingen auch viele Spieler mit richtigen Namen. Und ähm, ja, also da haben Frankfurt, Bayern und Dortmund, die haben da schon
0: gut nachgebessert. Hatte ich eben ganz vergessen zu fragen. Max Eberl hat dich ja zweimal zweimal geholt, ne? Mhm. Einmal vom Bochum und dann warst du ja in Leverkusen wieder, warum auch immer, müssen wir nicht drüber reden, aber dann warst du wieder in Gladbach Quatsch, in Gladbach. Ich wollte einmal fragen, wie, weil du hast von seiner Überredungskunst geschwärmt oder, oder Verhandlungskunst, wie hat er das denn bei dir gemacht oder musste er gar nicht viel viel verhandeln? Ja, also. Weil du ähm, eh nur Gladbach auf dem Tisch hattest <lacht> und nicht noch Wulverhemden und Bari oder so. Nee,
1: beim ersten Mal äh, war es tatsächlich so, dass, also wenn Max Ebel dann vor dir steht und zeigt dir, dass du bei Borussia München Gladbach spielst. Äh, kannst, ähm, dann war es eigentlich, also da musste er da muss der wirklich nicht viel machen. Dann habe ich noch einmal mit mhm. Lucien Favre telefoniert, äh, habe leider nichts verstanden am Telefon. Wie war das?
0: Ja, ich habe <lacht> nichts verstanden. Aber äh, äh, Kramer, sie müssen machen so, ja. ist jetzt sehr schwer. Oh la, wir spielen in Freiburg, sie haben 1-1 gemacht gegen Hertha. Es meint alles, es meint äh. alles.
1: Also der Max Ewald, der war, der hat mich, der hat mich auf eine, auf ein Tableau gestellt da, ne? und ich dachte wirklich, als ich, das war in dem Büro meines Beraters damals, ja, äh, und ich dachte, boah, wie geil ist das? Denn Gladbach will mich unbedingt haben, mhm. und äh, dann hat der Max gesagt, also wir holen dich auf jeden Fall, aber willst du noch mit dem Trainer reden? Dann habe ich gesagt, ja, 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 gerne, und dann war ich gerade auf dem Rückweg nach Solingen und wollte die freudige Nachricht meinen Eltern kundtun, und dann hat mich Löschen Favre angerufen, ich war, bin rechts rangefahren an so einen Rastplatz, und ich habe Nichts, wirklich nichts verstanden. Und das war so unangenehm, weil ich so mega aufgeregt war. Ich war so krass aufgeregt und der hat so schnell geredet und hat dann gesagt, und sechs und acht und zehn und, der, und ich wusste nicht, was er von mir wollte. Und ich habe immer gesagt, vielen Dank.
0: Jetzt äh, äh, immer sehr die komisch. Hoffnung in diesen Gesprächen, dass ja, genau keine Frage gestellt wird. Ja, genau. Ne? Und dann ja. diese, diese peinliche Stille. Hm, ja, weil ich weiß ich nicht ob man jetzt Ja oder
1: nein sagen soll. Und ich habe wirklich die ganze Zeit mein, also ich hatte am rechten Ohr mein Handy und ich habe mein linkes Ohr so fest zugedrückt, ne, damit ich, was gar keinen Sinn gemacht hat, aber man macht das ja irgendwie, wenn man sich konzentrieren muss äh, und denkt, man versteht mehr. Äh, das war auf jeden Fall. Weil ich habe ich weiß noch, dass ich danach ins, bin ich, äh, hab ich so krass geschwitzt, weil ich so unfassbar aufgeregt war, weil ich dachte, du kannst jetzt hier den Deal nicht noch zersieben. Ähm, aber es hat ja gut geklappt. Und beim äh, zweiten Mal, ähm, ging Es ja darum, irgendwie mich ähm, von Leverkusen zu kaufen. Und mhm. ich hatte schon die ganze Zeit eigentlich einen guten Kontakt mit Max. Aber ähm, da war er dann schon sehr hinterher. Ähm, falls mich nochmal äh, der Rudi Völler anruft, dass ich ihm dann auch klar mache, dass ich unbedingt zu Borussia Mönchengladbach möchte. Das ist ganz wichtig, äh, dass ich ihm das jetzt gleich nochmal sage. Ähm, also äh, ja, dann kriegt man auch
0: jeden Tag... Ey, das Akten ist aber in interessant. Wie ist das, wenn man dann äh, bei dem abgebenden Verein... Das ist ja so ein bisschen wie Schluss machen, oder? Das Gespräch anfangen. Ja. Wie ist das, wenn man sagt, ey, so ein, man, heutzutage heißt es ja einfach nur ganz bürokratisch, man hat einen Wechselwunsch hinterlegt. Ja. Aber das bedeutet ja, man muss, man macht bei der Sekretärin oder dem Sekretär äh, einen Termin. Ich muss mal mit dem Chef sprechen. Und dann sitzt man da, äh, ich würde gerne wechseln. <lacht> oder, wie, oder macht das der Berater vorher schon? Avisiert er einen so ein bisschen? Ja, so ein bisschen schon. Aber man hat dann natürlich auch noch ein Gespräch. Bei mir war es
1: gar nicht so unangenehm, weil ich wirklich ein sehr gutes Verhältnis zu Rudi Völler schon Jahre hatte, weil ich meine ganze Jugend in Leverkusen verbracht habe, dem Verein Bayer Leverkusen ja auch unmenschlich dankbar bin, weil die immer schon immer an mich geglaubt haben, mich verliehen haben nach Bochum, nach Gladbach, aber ich hatte trotzdem immer diesen starken in Anführungsstrichen Partner in der Hinterhand und hatte auch Ab und zu Kontakt mit Rudi Völler und in dem Jahr, wo ich da gespielt habe, hatten wir auch wirklich äh, einfach einen guten Draht zueinander und dann war ich bei ihm zu Hause und dann haben wir offen und ehrlich über alles gesprochen und das war auch äh, vollkommen fein und okay. Aber trotzdem ist es immer so ein bisschen, man fängt mit so einem Smalltalk an und dann kommt dieses ja, ja, So ja. und dann ist es immer so, das ist ein blöder Moment, aber den kennen wir ja alle aus der Berufswelt ja. und aus dem privaten Umfeld
0: auch. <lacht> ist immer irgendwie so ein bisschen doof. Bisschen doof, ja ist ja. gut. Das stimmt. Was ich von dir auch nochmal wissen wollte, weil James Sancho hat ja auch die, die 10 sofort wieder bekommen. Was macht so eine Rückennummer? Weil eigentlich wollte Borussia Dortmund die ja nicht mehr vergeben, nachdem Vereinslegende Torgen Hazard die jetzt getragen hat. Aber ähm, was macht so eine Rückennummer mit einem? Toni Kroos hat auch mal gesagt, ohne weiße Schuhe spielt er 20% schlechter und so. Du hast ja auch die Nummer gewechselt jetzt wieder auf die 23 von der 6. Warum? Was ist der, spielt man wirklich, ist die Psychologie da so wichtig, dass man dann auch besser spielt? Ähm, Trikotnummer nicht unbedingt, weiße
1: Schuhe auf jeden Fall, da gehe ich voll mit Toni Groß mit, weil es einen Unterschied macht, ob du, wenn du, du guckst ja immer so peripher nach unten und wenn du da etwas ja. Helles siehst, ob jetzt gelb oder weiß, ist egal, dann, fühlt man sich viel wohler, als wenn er etwas Dunkleres ist. Also das kann ich voll mhm. verstehen und ich kann keinen verstehen, der mit schwarzen Schuhen spielen kann. Also ich kann auch ja. mit schwarzen Schuhen spielen, aber mit weißen wirklich 20 besser, da bin ich voll dabei. Äh, Rückennummer ist einfach, also ich habe auch die 6 gerne getragen, aber irgendwie wollte ich mit fast 33, dass sich der Kreis auch so ein bisschen schließt. Ich habe hier in meinem Büro zu Hause vier Trikots hängen, einmal Bochum, erstes Zweitligaspiel mit der 23, Gladbach, erstes Bundesligaspiel mit der 23, Leverkusen, erstes Champions-League-Spiel mit der 23 und mhm. WM-Finale auch mit der 23 und mein letztes Spiel, was ich bestreiten werde, das möchte ich mir auch noch aufhängen und deswegen fand ich es irgendwie den, den logischen Schritt, weil mich, also wenn ich auf meinen Spinn gucke und da steht die 23, dann macht mich das irgendwie ein bisschen glücklicher, als wenn eine
0: mhm. andere Nummer steht. Aber ich spiele deswegen jetzt nicht anders. Also das nicht. Okay. Jetzt kommt man hier so ein bisschen in so eine Erklärungsnot, aber wir müssen, auch wenn hier zwei Gladbacher sich unterhalten, aber wir sind ja auch Fußballtraditionalisten und große Fans des NRW-Fußballs. Wir müssen mal ganz kurz über den 1. FC Köln sprechen auch. Wie Verfolgst du die Situation, da der Trainer ist entlassen. Ähm, Steffen Baum oder haben sich getrennt von Steffen Baumgart, neuer Trainer ist äh, da Timo Schulz ähm, dazu kommt, dass sie Tabellen 17 sind und zwei Transferperioden nicht einen Spieler verpflichten dürfen. Häme hat man da, glaube ich, gar nicht. Äh, sondern eher, es ist es eher, und da mache ich mich wahrscheinlich nicht so beliebt in Gladbach, aber ist mir egal. Ich habe eher Angst da um Traditionsvereine auch, weil die Bundesliga äh, da mangelt es eh gerade so ein bisschen dran. Und das Derby ähm, ist mir sehr wichtig. Ähm, zweimal pro Jahr. Ich habe Vielleicht halten sie auch die Klasse, kann ja sein. Ich will jetzt hier niemanden, ich will jetzt hier nicht einen Abstieg herbeireden. Ähm, aber auch das, was dann kommt in den nächsten nächsten Jahr so ohne Transfers und so, ich habe ein bisschen Sorge tatsächlich. Wie geht's, Wie geht's dir da? Ja, also wenn man da jetzt einfach so drauf guckt
1: und auch tiefer in die Materie gibt äh, geht, dann ist da jetzt erstmal äh, nicht so viel Positives zu holen. Wir müssen nicht drüber reden, dass in jeder Situation, die schlecht ist, auch immer eine Chance liegt und dass sich da auch eine Wagenburg-Mentalität entwickeln kann. Ich kann mhm. das Wort zwar nicht hören und glaube da auch, wenn ich ehrlich bin, nicht so wirklich dran, weil wir gar nicht drüber reden müssen, also wenn sie einkaufen dürften und mehr Punkte hätten, dann wäre es auf jeden Fall besser. Es mhm. ist eine ganz schwierige Situation für den ersten FC Köln. Ich wünsche mir voll für den ersten FC Köln, weil ich total, weil ich den Verein, auch wenn ich Gladbacher bin und man das ja gar nicht so sagen darf, aber also, wenn man allen Gladbachern serum gibt, ne, also wer findet es nicht geil, gegen Köln zu spielen? Eben. Wer findet ja. es nicht geil, in Köln zu spielen? Also Traditions-NRW-Verein, wie du gesagt hast, ich wünsche ihnen wirklich äh, viel Glück, aber wir müssen
0: nicht drüber reden. Also, also äh, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Die Situation ist äh, brutal schwer. Ja, ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, genau in welche Richtung es jetzt geht. Jetzt 1-1 gegen Heidenheim, punktemäßig ein... Bisschen wenig, ähm, aber mal schauen, was jetzt was was in der kommenden Woche, in den kommenden Wochen passiert. Aber genau wie du sagst, entweder es kann halt auch so eine, eine Chance drin liegen, so eine Wagenburg-Mentalität zu entwickeln. Wir gegen die, äh, die, die die trauen uns eh nichts zu, irgendwie schaffen wir schon Platz 16 und Relegation ist alles drin. Aber auch dann, was kommt dann? Ne? Wenn du im modernen Fußball keine Transfers machen kannst, das ist schon hart, ey. Das ist, und du hast halt gesehen, was passieren kann beim Traditionsverein wie Arminia Bielefeld zum Beispiel. Die hätten jetzt keine Transfersperre, aber wenn es dann mal nicht so läuft, einfach komplett durchgereicht zu werden und jetzt in der dritten Liga im Mittelfeld zu stehen, das ist schon äh, das ist schon hart. Übrigens, Amina Bielefeld, ganz kurz, liebe Grüße an Fabi Kloß. Hat sein Karriereende ähm, erklärt für den Sommer und äh, es ist schon interessant zu sehen in der Kommentarspalte und auch sowas, das medial nach sich zieht, obwohl es in Anführungszeichen nur ein Drittligaspieler ist. Das zeigt halt auch, was das für ein, für ein Typ auch ist. ne? Und wie das auch im modernen Fußball noch ankommt, wenn ein Spieler sehr, sehr wenig Vereine nur in seiner Karriere hatte. Fast einen. Also ich glaube, bei Wolfsburg 2 hat er gespielt und sonst war es Arminia Bielefeld. Liebe Grüße, alles Gute. Ich glaube, da kommt viel... Gutes nach der nach der Karriere, ein guter Mann. Ja, super. Also es gibt ja immer irgendwie Personen, die man mit
1: Vereinen verbindet. Also Fabian Klos wird man auf ewig mit Arminia Bielefeld verbinden. Und das ist auch einfach mal ein richtig großer Club. Ich habe ein paar Mal gegen ihn gespielt. Der sieht ja immer so ein bisschen fies ausgefühlt, ne? mhm. aber der ist unfassbar nett. Und ich mag ja so Trash-Talk auf dem Spielfeld, der aber mhm. nicht respektlos ist, sondern so zwar ernst, aber auch manchmal lustig gemeint und äh, ich finde den auch hammerwitzig, muss ich sagen. Also mhm. ähm, und was man auch einfach sagen muss, es ist es ist einfacher, häufiger zu wechseln, weil du da immer neue Reize hast. Aber mit einem Verein so durch dick und dünn zu gehen, wie er das getan hat, äh, das macht auch nicht jeder. Also mhm. ähm, diese Vereinstreue, die er hat und ich sag mal, dass er in seiner Prime hat, er auf jeden Fall mal die Gelegenheit, mal irgendwo anders hinzugehen. Also 100%. Prozent. Mhm die wird äh, selten irgendwie wertgeschätzt und am Ende ist man dann auch noch ja irgendwie der Gesamtverantwortliche äh, für, die, für die für den Abstieg, äh, weil jetzt macht doch mal früher Schluss, Fabi Klos, mhm. Aber wenn dann so jemand aufhört, dann äh, sieht und realisiert man, glaube ich, wie geil das war, was er so ähm, für Arminia über Jahre getan
0: hat. Vor allem, euch verbindet ja auch ein bisschen die Schädelbruchhistorie. Also ich glaube, ihr habt ja. ihr habt mehr Verletzungen im Kopf als Conor McGregor in seiner ganzen Karriere zusammen. Ähm, ja, da, da, ja, ich da, ich glaube, das verbauen. auch... Ja, aber, aber wirklich, aber wirklich. Es, ist, es liegt in der Natur der Sache, dass wir auch ein bisschen ähm, sportlich über Gladbach reden müssen. Jetzt werden vielleicht alle oh, sagen, weil ich auch jetzt so viel über Gladbach, aber hier sitzt halt ein Gladbach-Profi und es war ein spannendes Spiel. Gegen, äh, und ich hätte auch so oder so drüber geredet, weil es ist ein Heimspiel gegen VfB Stuttgart, eine der Mannschaften äh, der Hinrunde. 3-1 gewonnen, würde ich sehr viel... Wasser in den Wein kippen, wenn ich jetzt sagen würde, so viel anders war gar nicht eigentlich in eurem Spiel, aber ihr habt einfach ähm, am Ende auch so ein bisschen Glück des Tüchtigen gehabt, dass ihr die ähm, das 2-2 nicht bekommen habt und dann der 3-1-Konter saß, weil eigentlich viel anders als in Dortmund äh, ein großer Teil der ersten Halbzeit oder in Freiburg und so war er ja eigentlich, oder geht zu Hause gegen Bremen, war er ja eigentlich gar nicht. Nur diesmal habt ihr ähm, es mal geschafft, eine Führung durchzukriegen, weil ich habe im Kicker eine ganz interessante, irre Statistik gelesen, nach dem nach der Auswärtsniederlage in Frankfurt am vorletzten Spieltag. Erneut ein 1-0 gegen Frankfurt aus der Hand gegeben. Gladbach verspielte bislang 17 Punkte nach Führung, Liga Höchstwert. Das ist jetzt so, hättet ihr jede Führung verteidigt, wärt ihr vor Stuttgart. Also, das ist richtig krass, was Gladbach theoretisch eigentlich für eine Ausbeute gehabt hätte, ne, hätte. Hätte meine Tante Eier, ah ja, wäre es mein Onkel, ne? Die, der alte Spruch, aber hätte, hätte äh, <lacht> Fahrradkette, <lacht> wäre, wäre Fahrradkette, oder Matthäus, Glück. So, warum hat es geklappt? War es jetzt nur Glück? War es ein anderes Spiel? War es, weil Christoph Kramer am Ende reinkam und sich noch eine gelbe gezogen hat? Das fand ich übrigens geil. Ich dachte, wir müssen jetzt eintreten. Und dann hat, <lacht> hast du noch eine gelbe, gelbe geholt. Ähm, woran liegt's? Boah, schwierig zu
1: sagen. Also ähm, ich muss natürlich sagen, dass Stuttgart schon extrem äh, Druck gemacht hat in der zweiten mhm. Halbzeit und wenn wir ganz ehrlich sind, hatten die Stuttgarter gestern ein Tor mehr verdient als die Frankfurter, als wir zwei mhm. eins verloren haben. Ähm, das meine aber, ich. Ne? Genau, das ist aber. Viel Glück und
0: Pech dabei, ja. Halt auch. das ist halt das, äh,
1: die Magie dieser verrückten Sportart, dass man sie nicht erklären kann, dass Zufall, Glück, Spielgeschichte, Momentum so eine große Rolle spielen und dass es so schwer ist, einen Punkt zu erzielen. Ähm, ja, gestern, ähm, also, wie gesagt, wir haben uns diesen Sieg erarbeitet, dadurch, dass wir häufig in der, in der Schlussphase führen und du kannst ja nicht jedes Spiel dann aus der Hand geben. Aber wenn du mich jetzt fragst, hätten wir äh, gegen Frankfurt gewonnen in Frankfurt und jetzt gegen Stuttgart äh, nicht gewonnen, äh, wäre es wahrscheinlich so vom Spielverlauf von allem äh, verdienter gewesen. Aber so mhm. ist halt der Fußball und äh, wir freuen uns alle sehr, äh, dass wir gestern einen unfassbar wichtigen Dreier gegen eine richtig gute Mannschaft einfahren konnten.
0: Ich war äh, letztes Jahr, äh nicht letztes Jahr, ich war beim Spiel da jetzt in Frankfurt. Also ich, das mhm. war... Das war schlimm. Letztes Jahr auch, das war das, wo ich am Spielertunnel stand, aber jetzt äh das nee, vorletztes Jahr war das dann ja. Nee, letztes Jahr auch im Mai oder mhm. so. Aber das jetzt, da war ich auch. Das war krass, wie ich in der 90. und 94. das Spiel gedreht zu bekommen und dann bin ich auch, also ich habe mich nicht mal mehr geärgert, ich habe einfach nur gelacht weil das einfach so so absurd war und dann dachte ich vor, du bist jetzt 99 Bayern Fan, du erlebst das diese Situation nicht am 16. Spieltag irgendwie kurz vor Weihnachten im Bundesliga Spiel, sondern wie im Champions League Finale, Alter. Boah, ist das hart. Das ist wirklich ja, also ganz ganz brutal, ne? Weil dann gehst du in die Winterpause, fährst mit dem Bus
1: zurück und verfluchst wirklich die ganze Welt und den ganzen Fußball, aber ja, so ist es. Äh, leider
0: manchmal, aber auch oft genug zum Glück manchmal. Kannst du mir mal sportlich erklären, taktisch, was so ein Spieler wie Jordan ausmacht? Jetzt generell, wir müssen da gar nicht über Gladbach reden, sondern dieser Spieler, der, der hat jetzt gestern nur... 20 Minuten, glaube ich, gespielt oder wie lange ungefähr. Ja. Ähm, diese Spieler ähnlich auch wie Breel Embolo äh, damals äh, dieses Ball halten, ablegen und so. Was verändert sich in einer Mannschaft offensiv, wenn man so einen Spieler auf dem Platz hat? Weil er hatte, ich war in Darmstadt beim Spiel und dann da kam er sehr schwer rein und dann dachte man im Gästeblock so ein bisschen, ui, was ist das denn jetzt für einer? Die haben wir ausgeliehen von Union Berlin. Und dann hat man aber zunehmend gemerkt, was der eigentlich imstande ist zu leisten. Und mittlerweile ist es so hat das so Heilsbringer-Figur, dass man sagt, oh fuck, der ist verletzt immer noch oder der kann nur 30 Minuten spielen. Was, äh, was macht so ein Spieler aus? Was, wie verändert sich eine Offensive durch so einen ballhaltenden Stürmer? Also der Jordan verändert, wenn er auf dem Platz ist, bei uns alles.
1: Ähm, es ist ja im heutigen Fußball so, dass jede Mannschaft eins gegen eins über den ganzen Platz presst, weil mittlerweile jede Mannschaft in der Bundesliga dafür zu gut ist, dass du sie in Unterzahl pressen kannst. Also gerade, weil du ja sowieso schon unter Zahl bist, ähm, weil die andere Mannschaft einen Torwart hinten drin hat. Der, Die können ja auch alle mitspielen. Also es gibt jetzt nicht mehr den Olli Reck oder Frank Rost. Die, oder Oliver Kahn, genau, auch kein die guter Fußballer. die, den, die, die, die äh, Kaiser 5 am äh, Pfosten ausgeklopft haben und dann äh, mit dem Hopsterlauf <lacht> angelaufen sind und das Ding 30 Meter, äh, 80 Meter äh, in die gegnerische Hälfte gedrischt haben. Das gibt es ja nicht mehr, sondern die modernsten Torwart die jetzt auch Monikolas bei uns was der mhm. mit dem Fuß momentan spielt, ist sensationell gut. Jan Sommer, Manuel Neuer, Nübel, also es sind mhm. ja, du bist deswegen schon immer ein Mann Unterzahl. Und wenn ja. du einen Gegner pressen willst, wie es alle machen, dann gehst du hohes Risiko, bist eins gegen eins über den ganzen Platz und dann ist es halt, wenn du dann so einen Spieler wie den Jordan vorne hast, dann kannst du den Ball in einen relativ großen freien Raum fast blind reinchippen und der kann ihn halt festmachen und dann hast du halt immer den Bewegungsvorsprung, dass von dort aus das Spiel weitergeht, du kannst ihn vernünftig ablegen und dann gibt es einen, einen steilen Ball auf schnelle Außen und da hast du natürlich einen riesen Vorteil, also es verändert ein ganzes Spiel, ob da jemand steht, in einer schwierigen Situation, also wenn dieser Ball meistens hoppelnd, leicht angechippt in diesen Raum gespielt wird und die mhm. Innenverteidiger von heute sind ja auch alles richtige Bullen und da kommt dann der Zakadu in dich reingerauscht, der, also mhm. da kannst du von Glück reden, wenn du, wenn du das überlebst. <lacht> und der Jordan, der macht den Ball dann halt fest. Also als der gestern drin war, wir hatten vier, fünf Kontersituationen, mhm. wo er einfach nur den Ball festmacht, sich einmal kurz rausdreht und einen ganz leichten Pass spielt. Was alles ändert, weil du diesen Aktionsvorsprung mhm. hast und von daher im heutigen Fußball so einen
0: Spieler zu haben, ist, mhm. ist Gold wert. Wie ist das eigentlich ähm, sportlich zu erklären, dass, äh, dass so eine Drucksituation entsteht, dass man gar nicht mal aus der eigenen Hälfte rauskommt? Gladbach 4-2-0, dann machen die einen Anschlusstreffer relativ früh in der zweiten Halbzeit. Ist es dann Psychologie oder ist es eine Taktiksache äh, oder einfach Qualität dann in dem Moment von, von Stuttgart? Ähm,
1: alles drei. Weil er er kam also ja, er hatte wirklich
0: Probleme ja. ja noch das Spiel zu gestalten, obwohl es 11 genau. gegen 11 war. Also
1: alles Taktik, Sache, Psychologie und auch der Gegner. Also erstmal muss man sagen, und das darf man auch bei allem nicht vergessen, der VfB Stuttgart hat sich in der kompletten Hinrunde erarbeitet, dass wir uns im eigenen Stadion hinten reinstellen gegen sie und auf Konter lauern, weil das für gestern die absolut richtige Taktik war, das so zu tun. Mhm. Das wird auf Stuttgart jetzt mal häufiger zukommen und ich bin gespannt, wie sie damit umgehen, aber auch wie sie gestern bei uns gespielt haben. Also da muss man sagen, was der Sebastian Hoeneß da gemacht hat bisher, das ist schon, da kann sie auch wirklich nur den Hut vorziehen. Und dann ist es halt so, wenn du führst, es ist ja viel einfacher zu verteidigen im tiefen Block, als hoch anzulaufen. Vor allen Dingen ist es nicht so risikoreich. Und wenn du dann äh, 2-0 führst, dann hast du natürlich auch das Momentum so auf deiner Seite, jeder Befreiungsschlag wird gefeiert, die mhm. Räume werden größer, der Gegner denkt, boah, jetzt müssen wir aber langsam mal den, den Anschluss machen und mhm. dann verlagert sich so ein Spiel automatisch, auch auf ganz hohem Top-Niveau, also äh, wenn Real Madrid führt, dann stehen die auch mit elf Mann äh, hinter der Mittellinie. Äh, das mhm. ist jetzt nichts, was irgendwie äh ist. Äh, wir können natürlich äh, vom Glück reden, dass wir immer in Führung gehen. Äh, wenn wir aber in Rückstand geraten würden immer, glaube ich, dass wir häufig das Spiel machen würden, weil es einfach die Psychologie äh, des Spiels verändert und weil ein Tor oder ein Gegentor halt alles verändert. Und... Mhm. Äh, man macht es eigentlich, weil der Gegner macht ein bisschen mehr auf, kommt ein bisschen und im defensiven Block passiert jetzt eigentlich nicht so viel, als wenn man vorne anläuft. Das ist ein bisschen risikoreicher und deswegen macht man es so, dass man hinten in Überzahl steht, jetzt ganz vereinfacht gesagt. Ja Und in der zweiten Halbzeit haben die Stuttgarter nochmal umgestellt, dann haben wir hinterher nochmal umgestellt, das wäre aber jetzt wirklich ein bisschen zu viel ähm, des Guten, das jetzt hier zu erklären. Ja und von daher ist es halt häufig mal so durch die durch die Psychologie und die Spielgeschichte, dass sich dann so ein Spiel verlagert und man dann nicht mehr hinten rauskommt, weil man dann natürlich auch deutlich weitere Wege in Richtung Tor. Es ist ja auch so, dass wenn man es die ganze Zeit verschiebt und mhm. das ist auch anstrengend, man verschiebt, 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 verschiebt und dann hat man den Ball. Die Stuttgarter sind alle in unserer Hälfte, alle 22 Mann sind in einer Hälfte geballt. Gegenpressing, Gegenpressing, Gegenpressing und du bist eh kaputt, hast einen hohen Puls und schießt den Ball einfach irgendwo hin oder zum nächsten, der verliert ihn dann, weil alle einen hohen Puls haben und dann ist man mal schnell in so einem Teufelskreis, wo man sich hinten nicht mehr befreien kann. Und auch dann ist natürlich ein Spieler wie Jordan Goldwert, den du anspielst, der einen Freistoß zieht, der einen Ball hält, der das Spiel einfach beruhigen kann. Also wenn der den Ball hat, ist er manchmal hm. Spielstopp.
0: Das ist ein spannendes Ding, was du eben angesprochen hast mit äh, dem Momentum auch im Stadion, weil wenn mal so ein Befreiungsschlag gefeiert wird, ich finde das immer geil, muss man darauf achten, äh, ihr da draußen, du kennst es als Spieler natürlich total, wenn eine Mannschaft führt und dann kommt ein offensiver Pass nicht an, macht das Stadion ah. mhm. Wenn die Mannschaft nicht führt und der Pass kommt nicht an, mh! Mhm. Das, ist, das, das ist richtig so krass. Obwohl das Gleiche passiert ist. Es wird dann immer, ah, schade. So. Das andere ist immer, ich verfluche euch, hier, Wichser.
1: Volle Kanne. Äh, man muss aber gestern auch, wie in dieser Saison schon häufig, noch einmal die Fans von Borussia Mönchengladbach loben. Also, wenn wir 2-1 gegen VfB Stuttgart führen und wir kommen nicht mehr hinten raus und es fühlt sich so an, dass ein Tor für Stuttgart in der Luft liegt, war, ist es ganz normal und es ist häufig so in Stadien, dass dann das Heimpublikum ruhig wird und nach dem Motto, jetzt Bettel doch nicht drum, mach doch mal was. Und mhm. gestern war es wirklich so, dass ab der 65. Minute ist irgendwas auf den Rängen passiert, dass sie uns so lautstark unterstützt haben. Und das bringt einer Mannschaft auch nochmal was. Nicht, weil sie unbedingt lauter unterstützen, sondern weil dieses Ganze... Oh. Das kann jetzt nicht ja. wahr sein. Diese Stimmung, <lacht> die ist dann aus dem Stadion raus und von daher gestern auch nochmal großes Lob ja. an
0: äh, unser Stadion. Total, fand ich psychologisch auch äh, ganz wichtig, die Situation, genau was, was du sagst, damit das nicht aufkommt. Sofern es gehört auch, Gästeblog auch richtig Alarm gemacht, Stuttgart-Fans. Ja, Fans. krass, ne? Ja, Weil, auch ja, für Also Sonntagabend. Ähm ja, muss man auch mal muss man auch mal erwähnen, also es war auch schon Respekt. Ganz kurz, aus den Superlativen kommt man gar nicht mehr raus, muss man gar nicht los, drüber reden, äh, natürlich der Satz, wenn man solche Spiele auch gewinnt, dann wird man wahrscheinlich Meister, aber Leverkusen, 94. Den auch noch zu ziehen, diesen Satz hat noch nie jemand überprüft, glaube ich, also wird man dann auch wirklich Meister, keine Ahnung, man, Fußball wird ja immer schön von hinten nach vorne erzählt, es haben bestimmt auch viele Mannschaften schon mal 1-0 in Augsburg gewonnen und sind vielleicht nur Zwölfter geworden, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, Leverkusen äh, trotz trotz äh, Mann, Spieler, die ähm, beim Afrika Cup dabei sind, ähm, oder auch Boniface der verletzt ausfällt, einfach dann schon wieder zu Null gewonnen bei einem sehr guten äh, sehr gut organisierten FC Augsburg unter dem neuen Trainer, äh, muss man auch erstmal so packen und man hat auch gesehen, wie sehr sich Xabi Alonso gefreut hat nach dem Tor und so, da ist da stimmt's einfach in der Mannschaft in dem in, der, in dem Verein, muss man muss man einfach sagen. Hast du es geschaut oder zumindest die Zusammenfassung? Ich habe Konferenz geguckt.
1: Ähm, mhm. muss sagen, ich finde sowieso Leverkusen in allem krass dieses Jahr. Also was die spielen. Drittbeste,
0: hast... Drittbeste Hinrunde aller Zeiten. Ja, also übrigens.
1: Okay, krass. Ja, also was die ja. spielen ist wirklich, wirklich, wirklich der absolute Wahnsinn. In allem. In allem von psychologischen Momenten, von Taktik, von Spielfähigkeit der Spieler auch, Das ist Wahnsinn von Selbstvertrauen Trainer ist Weltklasse, also da gibt es mal gar nichts zu meckern. Es ist wirklich schön, denen zuzusehen. Was ich trotzdem krass finde, ist, ähm, es gab da mal so eine Blitztabelle, hätten die gegen Augsburg nicht gewonnen äh, mhm. und Bayern gewinnt sein Nachholspiel, dann ist Bayern erst. Genau und das finde das das ich so krass. Ne?
0: Genau, die mediale Berichterstattung auch ne oder die, die Anerkennung von Leistungen, was die Bayern angeht. Es wird einfach kaum noch kaum noch anerkannt, beziehungsweise wenn die Mannschaften nicht, wenn die Bayern nicht überzeugend gewinnen, so wie es, weil, keine Ahnung, zeitweise haben sie ja wirklich, waren sie ja am 28. Spieltag Meister oder so, wenn das nicht passiert, dann wird das, gar, dann wird das einfach so hingenommen. Ne? Bayern gewinnt, also Bayern hätte jetzt Dusen, einen Duselsieg eingefahren in Augsburg in der 94. Weißt du? Und Leverkusen ist, boah, wenn die das schon gewinnen, boah, krass, auch zu Null und so und Chancenwucher, hätten auch noch höher gewinnen können. Es ist schon interessant, wie es dann immer, wie es dann immer bearbeitet wird medial, weil die Bayern sind auch schon, ich weiß, ich, ich, ich hänge mich da sehr weit aus dem Fenster, ich, aber die Bayern sind eine ganz gute Mannschaft auch. <lacht>
1: ja die sind da muss man sagen ne? also äh, vor allen Dingen man, man lässt sich ja viel zu viel leiten leider durch so Berichterstattung und sowas ne aber mhm. was die auch einfach wieder für Punkte einfahren was die für Ergebnisse einfahren die haben ein besseres Torverhältnis als Leverkusen die sind ja. also die sind ganz knapp hinten dran und haben ein Spiel weniger äh, also die Bayern die wie jedes Jahr ist ja keine Überraschung aber die sind mal, die sind mal richtig da aber wirklich
0: kommen wir zum Topmiller der Woche der top der Woche. Julian Gressel, den hatten wir neulich hier äh, im, im Podcast auch. Äh, Deutscher, der in den USA spielt, der MLS ist jetzt gewechselt. Julian Gressel wird Teamkollege von Lionel Messi bei Inter Miami. Das schreibt ran.de. unglaublich. Also MLS-Cup-Sieger 2023 ist er geworden und ja war auch hier im Podcast. Es ist schon ist schon interessant. Also vor allem, stell dir vor, du gehst jetzt als... Ich glaube, der hat, wo hat er denn gespielt? Bei Bamberg, glaube ich, in Deutschland. Ich glaube, bei Bamberg äh, lediglich, in Anführungszeichen, und dann halt äh, nur noch in den USA. Und du gehst jetzt zum Training und dann sitzen da halt Busquets, Suarez, Jordi Alba, Messi, Beckham kommt noch im Anzug rein, sagt Ju, äh, Julian, herzlich willkommen. Hier ist dein Spind. Ist so, also kriegt man da nicht auch Bock, doch nochmal, bevor man Trainer wird, äh, wenn man bei Gladbach den, den Fußballschuh in den Nagel gehängt hat, doch nochmal in die MLS zu wechseln. Das ist ja, das ist ja unfassbar.
1: Mm, ja. Auf jeden Fall, wenn ich das höre, ganz bestimmt sogar, aber muss auch sagen, dass ich mich ja auch bewusst nochmal meinen Vertrag verlängert habe, also ja, ich bin ich bin auch einfach... Richtiges Fußballerdeutsch jetzt hier ja, so. Ja, aber ich bin ja ich ich auch, auch einfach wirklich äh, froh, also ich finde sowas auch total charmant und ich finde sowas auch richtig geil, aber ich bin unterm Strich auch einfach mega froh, äh, bei Gladbach zu spielen, das muss ich ja, ja. auch mal
0: sagen. Ja. Und äh, nochmal zum Thema zurückzukommen, der Gressel, als er hier äh, im Podcast zu Gast war, hat er auch noch der Julian äh, gesagt, wie cool es wäre mal mit Messi zusammen zu spielen mhm. und hier haben wir es gejinxt, also was bei Copper TS dann erzählt wird, das wird also auch Wirklichkeit. Ab jetzt nennen wir ihn natürlich hier nur noch Gressi. Das ist klar. Und wünsche natürlich ganz ganz viel Erfolg. Und dass er die Mu den Mut hat, im Training auch wirklich mal so runterzugehen und zu grätschen und so. Das meine ich ernst. Ich glaube, da, also so Messi mit einer grätschen, den Ball abzulogst, ich weiß nicht, ob das sich jeder trauen würde, ehrlich gesagt.
1: Also ich würde mich nicht trauen und ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwer traut. weil schon mal vor, mhm. dass es, der macht eine doofe Bewegung oder so und dann äh, hast du den Polizei Messi Schutz. getreten, ja, dann, ist, dann ja. ist ja vorbei. Also auch in der, ja. in der Mannschaft ist dann vorbei.
0: Der flop der Woche. Äh, zum Eröffnungsspiel zwischen Katar und Libanon kamen noch 80.000 Menschen. Seitdem sind die Ränge beim Asien Cup in Katar gähnend leer. Beim Vorrundenspiel zwischen Japan und Vietnam äh, waren im WM-Stadion. Al waren äh, 17.000 Zuschauer da. Ganze Blöcke waren komplett verwaist. Und beim Knaller, ich verstehe es wirklich nicht, China gegen Tadschikistan, wie man da nicht hingehen kann, kamen nur 4.000 Leute. Ähm, also es erinnert alles so ein bisschen an die WM-Vorrunde, als dann doch nach Beginn dann doch immer mehr Sitze, Sitze leer blieben. Jetzt habt ihr äh, ja in eurer Mannschaft Ko Itakura, der gerade beim Asiencup verweilt, ist man dann so, äh, dass man sich mal erkundigt oder seid ihr nicht so dicke oder oder äh, hält man Kontakt oder guckt man das oder verfolgt man das nur im Videotext? Wie hat denn Japan gespielt? Äh, Sag doch mal. Also weil ich
1: Ko Itakura liebe und mhm. der auch mein ähm, Sitznachbar ist, habe ich äh, geguckt, wie sie gespielt haben. Finde es aber krass, dass die Asienmeisterschaft und auch der Afrika Cup so gar kein Interesse hier finden mhm. und das heißt, die haben Umkehrschluss, dass die Europameisterschaft in Asien das und denke Afrika ich ganz oft. auch keiner guckt. Und das denke ich mir, das ja. kann ja gar nicht sein. Ich denke, jeder guckt ja die Europameisterschaft, aber sie werden sie auch nicht, nicht so. gucken. Ich kriege, ich weiß gar nicht, Afrika-Cup-Sieger letzten fünf Jahre kann ich dir keinen sagen, interessiert mich null. Ja. Und das ist ja so heftig, weil ich immer denke, ja, okay, Europameisterschaft ist wie Weltmeisterschaft. Das ist, so das ist meine krass. erste, das ist guckt so spiele, aber meinst. tut's
0: nicht. Ja, wenn ich irgendwie Leute kennenlernen aus Südamerika oder sonst wie, das ist ganz oft eine Frage von mir, dass ich sage, ey, guckt ihr eigentlich EM? oder guckt ihr Champions League und die Champions League wird geguckt, mhm. also die Leute, ich gefragt habe. aber EM, so haben die so gesagt, ja, so ab Halbfinale und sowas. Und ich so, what? Aber ist ja irgendwie logisch, genau wie genau wie du sagst. 2008 war ja in äh, Wien war das äh, EM-Finale, Deutschland gegen Spanien, 1-0 haben wir verloren, war ich in Perth in Australien und das war dann wahrscheinlich, wann waren das, 5 Uhr morgens dann da oder 4, 3, 4 Uhr morgens oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall mal wir verloren gegen äh, Spanien, Torres. Und Kurani übrigens noch gespielt, wurde geil da noch eingewechselt. Geil. Das ist ein geil. Olli Neville, Neville, Neville auch die dabei, Grüße. mit 35. Einer meiner lieblings, TV-Total-Lieblingsknöpfe. Dude, das müssen die Trainer fragen, nicht mir. Egal. <lacht> auf jeden Fall war ich da in Australien und habe händeringend nach einem Ort geguckt, wo ich das Spiel gucken kann. War in, ich war in Sportsbars. Also wir zeigen alles. Nicht so, heute ist das EM-Finale, auf welchem Screen? Also was für eine Sportart? Und ich so Fußball. Und dann ruft er so also noch hin: Zeigen wir Fußball generell? Und dann so: Ja, schon. Und dann so: Was ist denn für ein Spiel? Ich so: EM-Finale. Boah, ja, weiß nicht. Und dann haben die so einen Sender gesucht, wo man das gucken kann. Und dann ging das nicht. Und dann war ich nachher im Casino äh, in Perth und habe auf so einem kleinen Screen, haben die das dann angemacht für uns? Das war schon komisch, ko komisch, wahrscheinlich ist das mittlerweile auch anders, aber 2008 so völlig verwaist. Äh, WM hätten sie natürlich gezeigt, aber äh, weil die äh, australische Nationalmannschaft ja zu dem Zeitpunkt sehr gut war auch 2006 ja schon und so, aber EM keine Sau interessiert und genau das denke ich dann auch oft, wenn ich so, ach jetzt ja Asien Cup Vorrunde, das ist ja das gleiche wie wenn jetzt Deutschland gegen die Schweiz spielt, äh, Deutschland gegen Schottland äh, in München, erster Spieltag bei der EM und so, Und das guckt dann wahrscheinlich in China auch niemand. Naja.
1: Ich kann das nicht glauben, also ich kann das wirklich nicht glauben, aber es ist so wahrscheinlich.
0: Ja, also ich, ich weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht, das ist jetzt nur eine anekdotische Evidenz, ich, ich habe keinerlei wissenschaftlichen Daten, wer da guckt und wer nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es so ist. Aber Ko Itakura, ich hoffe, er kommt gesund zurück, geiler Spieler, richtig geiler Spieler, muss man, muss man ich sagen. Ich mag den auch so gerne. Ähm, gestern, du hast Real Madrid eben schon einmal angesprochen, Gratulation, Supercoppa. Äh, FC Barcelona besiegt, gestern in Saudi-Arabien, in der Sonne Andalusiens. <lacht> das ist wirklich... Oh, stell mal vor, also, du hast ja nochmal auf der Zielgerade deiner Karriere, in der Blüte würde ich sagen, im Herbst, wie auch immer, wie man es nennen will, im zweiten Frühling die Möglichkeit, wie Max Eberl immer gesagt hat, was Blechernes hochzuhalten. Die Chancen waren, machen wir uns nichts vor, neben 2014 im Finale, selten so hoch. Ihr spielt auswärts bei Saarbrücken im Viertelfinale und dann sind einige Zweitligisten noch im Turnier. Es gibt die Möglichkeit, dann ein Heimspiel zu ziehen und dann vielleicht gegen St. Pauli oder Fortuna oder Lautern oder so zu spielen und dann seid ihr Favorit. Und dann könnte man theoretisch ins Finale einziehen nach Berlin. Und stell dir mal vor, das wäre dann in Abu Dhabi oder in Peking oder in Riyadh. Wie, also sagt man da nicht da spätestens, also ein Fußballer deiner Generation so, ist jetzt auch gut, kein Bock mehr? Ist doch furchtbar. Also wirklich ja, hört sich auch furchtbar ungesund an irgendwie. Ja, ja ich... Ich
1: weiß auch nicht. Und dann ich wollte das Spiel gestern gucken, dann habe ich geguckt, wo das läuft. Dann konnte dann lief das irgendwie bei Bild Plus im Stream und in irgendwelchen Sachen, die ich nicht kannte. Mhm. Dann konnte ich das Spiel nicht gucken. Also mich nervt diese ganze Nummer so krass. Ne? Also ich weiß nicht. In, in welchem Sender, welches Spiel wann läuft,
0: dann... Ich weiß nicht ich mal ich im Land, das ist ja, schlimmer. Der, ja,
1: und dann und das dann auch, dass man da so künstlich dann das nach Saudi-Arabien macht, weil die halt die werden wahrscheinlich unmenschlich viel Geld bekommen, also es geht ja gar nicht anders, es geht einfach nur ums Geld und dann kann man ja auch irgendwie die Vereine oder die Liga verstehen, wenn die wenn die Saudis sagen, ja pass mal auf, ihr kriegt jetzt hier, keine Ahnung, x Milliarden dafür, aber bitte lass mal das Finale bei uns spielen, mhm. dann verstehe ich ja auch die Leute, die sagen, ja komm, dann lassen wir es da, dann machen wir es da. Aber insgesamt ist ja der Fußball mit seinem ganzen Geld, also irgendwo ist der Bogen jetzt auch mittlerweile mal so ein bisschen überspannt. Ne? Also mhm. als Spieler, und das darf man das darf man ja auch nicht vergessen, wir profitieren natürlich irgendwo am Ende der Nahrungskette auch davon. Aber was
0: da mittlerweile passiert, also irgendwann muss es ja auch mal, muss jetzt auch mal gut sein. Ne? Ja, total. Und ich äh, versuche da noch mal so kindlich zu argumentieren, weil das, was den Fußball so ausmacht, Warum er so groß ist, warum überhaupt Saudi-Arabien interessiert daran ist, dass er da ist, ist ja die Strahlkraft durch Fans, durch sonst was, durch, durch das, was sich da entwickelt hat, vor allem in Europa. Und wenn man diese Seele dem Fußball nimmt, dann ist diese Investition ja überhaupt nicht nachhaltig. Und das verstehe ich nie, warum. Also, ja, also sicher, das, das wird nicht langfristig so funktionieren in der Form. Klar, du hast trotzdem einen Riesenmarkt in, in, in Asien und so und auch da unten, aber trotzdem ist das, was ihn, warum er so erfolgreich wurde, der Kern der muss bleiben, das Herz muss bleiben, damit damit es weiter überhaupt, damit es auch für die nachhaltig ist. Ja, also, das genau. Verstehe ich dann oft also, das ist ja genauso
1: wie dieses, äh, der, also, für die Investoren und für alles wäre es ja gar nicht schlimm für den kurzen Moment, wenn die den normalen Fan verlieren. Also, wenn du jetzt sagst, es gibt in Gladbach keine Nordkurve mehr, dann bauen die da noch ein paar Logen hinter, das gibt viel mehr Geld als die Dauerkarte, äh, die du an 30.000 Leute verkaufst, aber das macht ja, also, es, das ist ja so kurz und dumm, wie du sagst, gedacht, weil der Fußball ja. hat die Faszination, weil es ein Event ist und der normale in Anführungsstriche Fan, macht es zu einem Event, macht macht mhm. es zu einer Faszination. Und wenn die gehen, dann kannst du nach zwei Jahren alle Sponsoren auch da rausziehen, weil es keinen mehr ja. juckt. und Das,
0: das, hast, das, du, ich das hast du ja bei Corona gesehen. Genau. Also selbst genau. ein Hardcore eingefleischter Fußballfreak wie ich, ich habe eure Spiele gegen Real Madrid, Inter Mailand und Donetsk so mit einem Auge geguckt ich Gebe ich ganz ehrlich, Champions League. Dafür hätte ich früher meine, meine, meine Mutter verkauft, äh, äh, um dass wir irgendwann mal gegen Real Madrid Champions League spielen. Aber weil keine Fans im Stadion waren, hatte das für mich so so viel Charme wie Curling zu gucken. Und Nichts gegen Curling, aber ich interessiere mich nicht für Curling, überraschenderweise. Aber das ist so, das verstehe ich dann einfach nicht. Das, also eigentlich ist die Pandemie doch das perfekte Beispiel dafür, was dieser dieser Sport wert ist nur Offense gegen dich und deine riege Fußballer, aber dass dieser Sport wert ist ohne das Publikum. Nämlich gar nicht. Also doch schon schon was. Ihr habt Spaß daran. Äh, der Sport ist gut. Wird wahrscheinlich sogar tendenziell sportlich besser, weil ihr eure Kommandos hört und so. Aber es guckt halt keiner mehr hin. Und dann fahrt ihr eben äh, mit dem Fahrrad zum Training und nicht mehr mit dem Porsche. Weil einfach gar kein Geld mehr drin ist, weil es keine so interessiert. Ja. So Und das verstehe ich dann oft an diesen Investitionen aber nicht. Bis das in Saudi-Arabien angekommen ist, ne? Ja, da fahren einige Porsche die A2 runter. Genau. Kannst du auch schon ausgehen. Ja. Das. So, kommen wir nochmal zu meiner Lieblingsrubrik. Statistik Töfting und Archiv Eigenrauch. In dieser einer meiner Lieblingsrubriken dieses Podcasts äh, liste ich immer Statistiken auf, die es nicht in den Podcast geschafft haben, aber trotzdem absolut erwähnenswert sind. Wie zum Beispiel Borussia Dortmund bleibt im 20. Jahr in Folge... Im ersten Spiel des Jahres unbesiegt. Eine längere Serie gab es noch nie. Ist auch irgendwie lustige Statistik. Völlig, völlig mhm. absurd. Ähm, 26 Pflichtspiele bislang in dieser Saison, keine einzige Niederlage. Das ist vor Bayer Leverkusen noch keiner deutschen Mannschaft jemals gelungen. Weil die sind ja wirklich, die sind ja durch die Europa League auch so durchrasiert. Mhm. Das, das vergessen ja viele, haben sie ja auch alles weg, weggemetzelt. Das ist unglaublich. Isco wäre im letzten Winter beinahe zur Union gewechselt, jetzt hat er sein 350. La Liga-Spiel gemacht. Übrigens, 350 Bundesligaspiele, kennst du einen? Den kennst du sehr gut. Ein Spieler, der genau 350 Bundesliga-Spiele gemacht hat. War mal dein Trainer. Kommst du vielleicht drauf? Ulf Kürsten. Ja, richtig. Ulf was war das für ein Trainer? Ähm, welche Jugend, welche, wie alt warst du?
1: Amateure 0 für Leverkusen. Ähm, Wichtiger Schritt irgendwie für mich, hat mich zum Kapitän gemacht, deswegen ähm, bin ich ihm immer dankbar. Äh, geiler Typ. Äh, ich habe auch äh, ehrenvoll seinen Gin äh den trinke ich immer. Also er ja. macht einen guten Gin. Und ich habe sehr gerne, ich habe sehr gerne unter ihm trainiert. Also der hat viel mit Flugkopfbällen gearbeitet und hat immer mitgespielt und sein Team hat halt immer gewonnen. Das war ein bisschen scheiße, <lacht> wenn man im gegnerischen Team war, weil du hast so lange gespielt, bis es halt irgendwie gerne zwei umstrittene Handelfmeter gab. Aber geiler Spieler.
0: Und äh, letzte Statistik aus äh, dieser Kategorie und dieser Rubrik. Bezieht sich auch auf eine Anzahl von Spielen, denn Manuel Neuer hat sein 500. Bundesligaspiel am Freitag gegen Hoffenheim gemacht. Wahnsinn, merkt man auch wie alt man wird. Und ich weiß noch, als der als junger Bub ausgepfiffen wurde von den Schalke-Fans, weil der Wechsel zu Bayern anstand und jetzt hat er schon sein 500. Bundesligaspiel. Ist es wirklich wahr? Werde ich älter, Christoph? Ist das, stimmen die Gerüchte? Naja. Ist das ja, also wenn ich morgens in Spiel gucke, sage ich ja, aber sonst kenne ich noch nicht viele Beweise dafür. Aber es ist wie 500 Spiele, Alter. Ja,
1: der Einzige, der einfach nicht älter wird oder der, dem man es nicht anmerkt, ist einfach Manuel Neuer selbst, ne? Ja. Also was der auch wieder gehalten hat, also es hat mich unfassbar für ihn gefreut, weil das glaube ich ja so was man gelesen hat, eine Verletzung war, wo man auch mal hätte aufhören können und dass der so mhm. zurückkommt, auch mit dem ganzen, also wieder diesen einen Kopfball hält, nur von der ganzen Positionierung und so, das ist einfach ein Torhüter, ja den
0: den gibt's, den wird's lange nicht mehr geben. Bin gespannt, wie, wie, wie es weitergeht. Auf jeden Fall Gratulation, Chris. Das hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht äh, heute wie immer, wenn wir miteinander reden. Ähm ich wünsche dir eine verletzungsfreie Woche. Jetzt ist Training. Dann habt ihr wieder ein Heimspiel gegen FC Augsburg und dann Doppelschlag auswärts Leverkusen, auswärts Bayern. Mhm. Nee, umgekehrt. Doch, nee, doch, richtig. Auswärts Leverkusen, Leverkusen, Leverkusen Bayern. auswärts Bayern. Das, das wird hart. Das, das wird hart. Aber mal gucken, was drin ist. Vielen, vielen Dank, Chris. Ganz ganz, ganz, ganz cool, wie immer. Zweite und dritte Liga haben noch nicht angefangen. Das hätten wir darüber natürlich auch gesprochen. Was, was war noch? Lina Magul, liebe Grüße, Freundin des Hauses, deutsche Nationalspielerin, wechselt von Bayern München zu Inter Mailand. Da wünschen wir natürlich auch viel Erfolg, wahrscheinlich ein ganz gutes Leben. Da in Mailand kann ich mir gut vorstellen. Äh, Italien glaube ich, ein Italien-Fußballspiel ist, glaube ich, geil. Auch alles, was abseits des Platzes so passiert. Mario Gomez ja auch mal erzählt über seine Florenzzeit, War wohl ganz cool. Ein Roller durch die Altstadt und Antipasti den ganzen Tag und so weiter und so fort. Herrlich, hör mal, herrlich. Premier League, DFB-Pokal ist dann auch wieder bald und so. Man könnte so viel über Fußball reden, auch Afrika Cup können wir auch dann nächste Woche mal drüber reden oder Asien Cup, es ist so viel. Mal gucken, was da passiert. Aber sonst sprengt das hier den Rahmen und dann wird das hier zum Alles-gesagt-Podcast von der Zeit, sechs Stunden, das wollen wir auch nicht machen. Deswegen, äh Hauen wir jetzt in den Sack, Chris. Vielen, vielen Dank. Nächste Woche wieder, dann ist Jana Wosnitzer da und auch ein Gast. Äh, wer, das verrate ich dann noch, äh, folgt uns einfach bei Instagram. Äh, Koper, TS heißt die Seite, folgt Christoph Kramer auf Instagram, <lacht> selbstverständlich, äh, unserem Lieblingsinfluencer. Und äh, mir natürlich auch, ist doch klar. So, große Freude war's. Was machst du heute noch? Ähm, ich fahre
1: jetzt zu Baller League hm? und äh, freue mich umso mehr, dass wir gestern äh, gewonnen haben, weil dann die Themen. Außerhalb des Fußballs nicht so kritisch gesehen werden. Wobei ich natürlich sehr froh bin, in einem Verein zu spielen, äh, der realistisch ähm, bewerten kann, ob man sich auf Fußball konzentriert oder nicht.
0: Ja, kommen so Stimmen, äh, kommen so also fanseitig, mach mal weniger Podcasts und so. Ne? Ja,
1: ich finde ich finde das auch, ich finde das, ich, also dieses konzentriere dich mal auf Fußball. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Also ich verstehe den Satz nicht so richtig, weil was soll zum Beispiel der Vierfach-Familienvater mit zwei Hunden sagen. Also der kann sich ja, ja. gar nicht auf Fußball konzentrieren. Der andere spielt ja. acht Stunden am Tag Playstation und keine Ahnung was. Also ich mache halt gern Podcast, mache in meiner Freizeit gerne äh, TV-Experte. Ich probiere mich halt einfach gerne aus, weil das Leben so kurz ist, um Sachen nicht auszuprobieren. Und die werden mhm. dann natürlich immer so ein bisschen kritisch gesehen. Also zum Beispiel, ich nehme auch gerade Klavierunterricht und schreibe einen Roman ja. und das nimmt so viel mehr Zeit in Anspruch als eine Stunde im Monat Podcast, aber irgendwie... Ähm, ja, wenn man was öffentlich macht, dann macht man sich auch mal so ein bisschen angreifbar, was ich total, total schwierig und schade finde, aber
0: so ist es halt man muss es einfach auch mal dazu sagen vielleicht haben es einige und vielleicht ein paar noch nicht verstanden du machst das hier in deiner Freizeit es geht, die, die Gladbacher Mannschaft steht gerade nicht parallel auf dem Trainingsplatz das vielleicht einfach mal ganz, der Ceoane hat gerade nicht die Mannschaft zusammengeholt und hat gesagt der Chris macht noch Podcast mit Tommy Schmidt und äh, der kommt dann zu Nachmittagseinheiten. nur das ist das ist nicht so
1: ja und ich verstehe auch nicht was dieses konzentriere ich mich auf Fußball ich weiß gar nicht was das so richtig heißen und bedeuten soll weil ich kann ja jetzt nicht also ich laufe ja keinen Millimeter mehr oder weniger
0: weil ich Du sollst gefälligst nicht in Mikros reden, sondern jetzt über die Köhe laufen und dir Fendi-Schuhe kaufen, wie es Fußballer so machen. Genau, Wie
1: wie häufig telefonieren wir anderthalb Stunden?
0: Ja, ja, eben. Kriegt halt nur leider keiner mit. Das ist ja, übrigens es auch ist, sehr lustig. Es ist, übrigens, es ist übrigens, es ist glaube ich einfach so, wie eben ein Gleichnis mit dem Ah, Mann, schade und oh Mann, genau mhm. das gleiche ist es mit, deiner, mit deinen medialen Auftritten. Wenn's, wenn du jetzt äh, gestern noch zwei Tore in den vier Minuten gemacht hättest, wäre es so ein geil und morgen hat er Podcast. Und wenn wir jetzt gestern noch verloren hätten gegen Stuttgart, dann, ja, der macht jetzt schön Podcast, Ne, hat auch nichts Besseres <lacht> zu tun. Sondern lieber ein bisschen laufen gehen im Wald da in Reit. So, Deswegen, und ist umso besser, dass wir gewonnen haben, ja. weil genau so ist Eben, eben. Chris, äh, Tom, äh, lass, ich, dir, lass ich, dir nichts äh, erzählen ich wünsche dir was. Ich gleich an, Viel Spaß ne? jetzt im Fendi-Store. Im <lacht> ciao. ciao, ciao. Neue Folgen von Copper TS gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Copper TS ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt, Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble an Dr. Turit Knack, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies das Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Schön naja. scheiße.